0: Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF. So, herzlich willkommen zurück zu Mission Energiewende. Ich bin Christian Eichler und das ist eine ganz besondere Folge, denn seit zwei Jahren machen wir diesen Podcast schon. Und letzte Woche hatten wir unser erstes Live-Event, das war am 13. November im Links neben der Tanke in Leipzig, der Laden war ganz gut gefüllt, da waren so 30 bis 40 Leute da, würde ich sagen und ich habe da mit vier Gästen über das Trauma gesprochen, das dieses Klimapaket ja für viele Aktivistinnen und Aktivisten darstellt und ihr werdet jetzt beim Hören wahrscheinlich merken, dass es zwischenzeitlich ja etwas hoch hergeht, möchte ich sagen. Dazu werde ich dann am Ende des Podcasts nochmal so meinen Eindruck vom Abend schildern, will aber jetzt nicht direkt auf euren Ersteindruck einwirken. Eine Sache ist mir aber doch noch wichtig und zwar, das war leider ein komplett männliches Panel, obwohl es sehr viele Aktivistinnen, Wissenschaftlerinnen, Expertinnen gibt, mit denen wir gerne gesprochen hätten. Leider haben wir da viele Absagen bekommen. Beim nächsten Event werden wir aber noch mal speziell genauer darauf achten, das besser zu machen. Das wollte ich noch sagen. Jetzt viel Spaß mit der ersten Live-Ausgabe von Mission Energiewende und danke an alle, die uns hören und die gekommen sind. Hallo und herzlich willkommen zu Mission Energiewende Live. Schön, dass ihr alle da seid, hier aus dem äh, Links neben der Tanke aus Leipzig. Das ist äh, Teil eines kleinen podcast tour Projekt, dass wir bei Detektor FM am Laufen haben, denn wir werden zehn Jahre alt. Am Samstag steigt die dicke Party hier im Täubchental mit äh, Lars Eidinger zum Beispiel als DJ und Shoutout Lauts und Edna. Ihr alle hier könnt da sogar noch hinkommen, wenn ihr wollt. Die Leute, die das jetzt hören. Ihr habt es leider verpasst, ihr seid zu spät, aber, ähm, <lacht> aber ihr habt ja jetzt uns hier mit äh, Klimawandelthemen. Ähm, Mission Energiewende ist ein Podcast, den wir schon seit zwei Jahren fast machen. Und das Thema heute soll sein Trauma-Klimapaket, wie geht es nach dem Klimajahr 2019 weiter. Und ich finde dieser Begriff des Traumas, der passt tatsächlich eigentlich ganz gut, weil sich für mich gefühlt schon lange angekündigt hat, dass die Bundesregierung irgendwas machen muss. Jetzt hat sie was gemacht, wie toll das ist, das wollen wir heute diskutieren. Aber für andere hat sich das noch viel, viel länger angekündigt. Nicht nur zwei Jahre, die ich jetzt diesen Podcast mache, sondern ähm, Sie haben zum Beispiel vorhin Herr Schneider zu mir gesagt, ja schon seit den 90ern warten wir da eigentlich darauf. drauf. Ähm, Mission Energiewende machen wir jetzt seit zwei Jahren und wir haben damals angefangen, nur um das mal so ein bisschen zu rekonstruieren. Wir wollten einmal in der Woche über Klimathemen reden, über den Klimawandel und damals ging das so ein bisschen los eigentlich mit der Fragestellung, ist der Klimawandel eigentlich in Deutschland schon zu spüren? Da waren noch viele auch Klimawandelleugnerinnen und Leugner, Ne, Leugner, glaube ich hauptsächlich, sind das eigentlich in den Medien. Und wir sind ein bisschen durchs Land gefahren, waren an den Deichen, an der Nordsee, waren in den Alpen, waren am Bodensee und haben mit lokalen Leuten gesprochen, aber auch mit Wissenschaftlerinnen Wissenschaftlern und Wissenschaftlern so gefragt, was hat sich eigentlich verändert. Kann man schon was davon merken und gerade auch die Menschen, die Förster und so, die schon ewig in den Wäldern waren, meinten alle, ja, das merkt man eigentlich schon, der Klimawandel ist eigentlich schon da. Dann haben wir uns mit der Energiewende beschäftigt, wie ist da so der Stand in Deutschland, wie läuft der Ausbau der Erneuerbaren, wie funktioniert das alles und so weiter. Dann als das so halbwegs abgefrühstückt war, dachten wir uns, wir schauen uns mal an, wer sind so neudeutsch die Influencer, die Leute, die schon selber irgendwie was machen, die was anstoßen und so weiter, die mit Klimabewusstsein leben. Und da war dann so der Punkt, das war vielleicht so Anfang diesen Jahres oder Ende letzten Jahres, wo ich dachte, hm, mal gucken, wie lange können wir das eigentlich noch machen, diesen Klimawandel-Podcast? Wir haben ja jetzt schon eigentlich viele Themen da besprochen, so manche Sachen doppeln sich schon und dann kam Greta, dann kam Fridays for Future, dann kam diese ganze Sache und dann kam eigentlich diese ganze Aktivismus-Geschichte und wir haben damals angefangen, witzigerweise, das weiß ich noch, der erste O-Ton, den wir in Mission Energiewende hatten, das war im Januar 2018 war eine Antwort von Angela Merkel, damals war noch, ähm, war auch so ein Wahlkampf gegen Martin Schulz, wo sie gefragt wurde von der Bürgerin, ja wie ist es eigentlich mit den Klimazielen 2020, was ist eigentlich damit, hat man lange nichts mehr gehört und sie meinte, ja wenn sie mich wählen, dann werden wir die auf jeden Fall einhalten und ich bin auf jeden Fall, ich stehe für Klimaschutz, dann gab es ja die Sondierungen mit äh, FDP und Grünen und so weiter, dann die mit äh, der SPD und da wurden dann die Ziele gekillt und so haben wir eigentlich angefangen. Und da hat sich wirklich durch zwei Jahre jetzt durchgezogen dieses, ja die Klimaziele 2020 erreichen wir wahrscheinlich nicht, aber es gibt eine Kohlekommission Ende des Jahres und dann hat die getagt. Und dann, ja die Kohlekommission hat jetzt was entschieden, aber es wird bald ein Klimapaket geben und zwar so Jetzt sind wir zwei Jahre später, Fridays waren auf der Straße, Extinction Rebellion hat versucht Berlin lahmzulegen. Ich hype das so ein bisschen auf, denn jetzt haben wir es tatsächlich. Wir haben es jetzt bekommen, wir haben ein Klimapaket der großen Koalition, das noch nicht in ein Gesetz gegossen wurde. Und eigentlich machen sich alle darüber lustig, außer vielleicht ein paar Automobilverbände, die sagen, ach, ganz toll, was man da geschafft hat, aber normalerweise so die meisten sind sehr, sehr kritisch. Und deswegen, finde ich, sind wir eigentlich an so einem ganz interessanten Punkt in der ja, deutschen Klimapolitik, in der Erzählung, an dem man sagen kann, es hat ja tatsächlich was gebracht, dass so viele junge Menschen auf der Straße waren. Das Klimathema ist sehr groß geworden politisch. Man könnte sagen, es hat wahrscheinlich die Europawahl beeinflusst. Resource Video würde vielleicht nicht existieren ohne Fridays for Future zum Beispiel. Aber am Ende ist eben relativ wenig vielleicht bei rausgekommen. Und deswegen möchte ich jetzt hier quasi diskutieren, was macht man jetzt? Wie geht es jetzt weiter? Und wir haben... Jetzt keine Klimawandelleugner eingeladen oder Leute aus der Politik, die sagen, das geht alles eh nicht und wir können gar nichts machen und wir müssen zu 100% an den Verbraucher denken, sondern schon eigentlich nur Menschen, die so ein bisschen auch aktivistisch unterwegs sind und an Klimaschutz ähm, interessiert sind. Das ist unter anderem Matti Lehmann von Fridays for Future. der uns ein bisschen erzählen kann vielleicht, wie das ist, ja jeden Freitag für ein besseres Klima zu kämpfen und ja, wie es da jetzt weitergehen soll nach diesem Klimapaket. Dann Jens Schneider, kommt aus der Solarbranche. Erstmal Jens Schneider. Ja. Cool. So macht man Podcast live nämlich. Wenn man Podcast so aufzeichnet, kommt kein Applaus. Äh, aus der Solarbranche, engagiert sich bei Scientists for Future, arbeitet an der HTWK Leipzig und auch am Fraunhofer-Institut zu Energiesystemen und dem Strukturwandel. Kann uns vielleicht dann sagen, ja, wie es so um das Klima denn bestellt ist und warum, so wie es zumindest scheint, niemand auf die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen hören will. Dann haben wir Marius Hasenheit, Applaus der in Berlin für den Think Tank Ecologic Institute arbeitet, aber auch das Nachhaltigkeitsmagazin Transform gegründet hat, Ja, der uns vielleicht ein bisschen was zur klimapolitischen Arbeit in der Hauptstadt erzählen kann. Und dann Joachim Weimann, Professor für Wirtschaftswissenschaften von der Uni Magdeburg, der unter anderem untersucht hat, ja, was der oder die Einzelne überhaupt äh, tun kann oder ob das was bringt und auch äh, sehr kritisch auf das Thema Ausbau der Erneuerbaren zu sprechen ist. Wir wollen heute ähm, darüber sprechen und ich würde mal ganz gerne anfangen. Ähm, meine Herren, muss ich ja fast sagen, du hast gerade schon gesagt, leider ein All-Mail-Panel. Wir haben es nicht zu verhindern geschafft, aber es ist jetzt so. Ähm, wir haben jetzt ein Klimapaket äh, bekommen, das wurde noch nicht ganz in Gesetze gegossen. Ab äh, 2021 soll es einen äh, Preis auf CO2 geben, 10 Euro pro Tonne. Bis 2025 soll dieser Preis äh, schrittweise auf äh, 35 Euro steigen. Danach dann sich durch den Handel entscheiden. Pendlerpauschale soll steigen, damit Autofahren dann doch nicht so viel wird. Es gibt Prämien, wenn man seine alte Ölheizung gegen eine neue austauscht. Die EEG-Umlage soll sinken. Das ist das, was ja, wir auch immer alle mit dem Strompreis zahlen müssen. Mehrwertsteuer auf Bahnfahrten soll sinken. Und die Umweltministerin kann andere Ministerien ja quasi überprüfen und die müssen Rechenschaft ablegen. Matti, das ist doch jetzt super, oder? Ihr jetzt, wart jetzt ein Jahr
1: auf der Straße und jetzt ist tatsächlich was passiert. Ja, genau. Ziel erreicht, Schluss aus, geht jetzt wieder in die Schule, <lacht> ab geht's. Nee, als <lacht> hätte ich wieder in die Schule am Freitag. Ja, <lacht> ja nee, halt. Also man muss ja sehen, ich finde, es wurde da schon weitreichend darüber erzählt, dass die Maßnahmen, die da drin stehen, ja in, in keinster Weise in irgendeiner Form ausreichen. Doch was ich umso spannender finde, ist ja eigentlich, und das finde ich ist genauso schlimm, dass ja die meisten Sachen auch dann am besten Fall erst so 2021 beginnen. Gerade wenn wir von der CO2-Steuer reden, die soll ja 2021 einsetzen. Und wenn wir jetzt mal schauen, wann sind die nächsten Wahlen? Also das ist ja jetzt nicht eine Bereitschaft, wo man sagt, ja, wir wollen jetzt was bewegen. Wir haben mitgekriegt, okay, auf der Straße sind die Leute unterwegs. Wir wollen vielleicht trotzdem Gelbwässern verhindern und machen irgend so ein Wischiwaschi-Zwischending. Es ist sogar noch schlimmer, dass man sagt, wir wollen uns eigentlich nur so ein bisschen einen etwas besseren Ruf erkaufen in irgendeiner Form vor der nächsten Neuwahl, damit wir da nicht so große Verluste machen, damit wir dann so eine Wirkung erzielen, hey, wir haben ja doch schon ein bisschen was getan und dann rettet man sich in der nächsten Koalition. Also ich finde, das Schlimme ist in keinster, also ist, es ist durchaus natürlich A, dass das vollkommen wirkungslos ist, aber B, dass es natürlich auch zeitlich einfach viel zu weit nach hinten geschoben wurde.
0: Wie ist es bei euch so intern aufgenommen worden bei Fridays for Future? Also wie war das? Es ist dann endlich was gekommen und dann kam raus, worauf sich da geeinigt wurde, wo man ja sagen muss, wir wissen gar nicht, ob das überhaupt umgesetzt wird tatsächlich. Ne? Also das ist jetzt nur das Paket, das äh, ansteht. Wir wissen gar nicht, ob das tatsächlich in ein Klimaschutzgesetz so gegossen werden kann. Das steht ja auch noch in den Sternen. Wie, wie habt ihr das aufgenommen?
1: Also gerade die ganze Sache, dass angeblich jetzt die Minister Svenja Schulz in irgendeiner Form Rechenschaft äh, ziehen müssen, das ist ja auch noch nicht so ganz klar, ob das dann wirklich so durchkommt. Man muss, sich, man muss sich ein bisschen reindenken. Also das kam ja am 20.09. raus. Da war gerade bei uns internationaler Klimastreik. In Leipzig 25.000 Leute auf der Straße. Also richtig toll. Äh, unglaubliches Gefühl. Und, und dann hört man das und man denkt sich so, wie? Also mh, ich es ist einfach so, es wirkt so ein bisschen unreal, als würde man so ein bisschen in zwei Welten leben. Man hat ja... Natürlich, man ist noch jung, man hat eigentlich so die Ziele, man denkt sich auch, man hofft auch in irgendeiner Form, hey okay, wenn wir jetzt die und die Leute auf die Straße kriegen, dann muss man doch irgendwas mitkriegen, 1,4 Millionen, ey, das ist, doch, das ist doch fast ungeschlagen, wenn man so historisch schaut und dann kommt sowas als Reaktion und da ist dann eher die Reaktion betretendes Schweigen und bei manchen Leuten dann vielleicht auch ein bisschen Wut, bei anderen eher Trauer, aber allgemein natürlich komplette Unzufriedenheit. Wie ist es bei Ihnen, Herr Schneider, sind bei Scientists for
2: Future ja auch? findet die Wissenschaft das ein bisschen besser? Vielleicht ein kleines bisschen besser. Ähm, ähm, was, eine Sache, die sicherlich positiv ist, ist generell einen CO2-Preis einzuführen. Das kann Herr Weimann gleich noch, glaube ich, besser erklären, äh, was für eine Wirkung das hat, auch wenn es vielleicht nicht ganz perfekt ist. Aber so ein Instrument erstmal vor Ort zu haben wäre gar nicht so verkehrt und wäre sicherlich eine große Leistung. Auch wenn der Preis erstmal niedrig ist, glaube ich, ist es so, dass zum Beispiel, habe ich es auch schon gehört, im, im Heizungsmarkt sind Investitionsentscheidungen durchaus mit einem längeren Zeithorizont, sodass das Jahr 2021 jetzt gar nicht das ausschlaggebende ist, sondern quasi die nächsten 20 Jahre eher wichtig und von daher kann das da schon eine Wirkung haben. Aber was ganz wichtig ist, es muss jetzt verfassungskonform sein. Also wenn, wenn das passiert, wenn jetzt dieser CO2-Zertifikatehandel nicht vom Verfassungsgericht genehmigt wird und man nochmal von Null anfangen muss, das wäre eine absolute Katastrophe. Ähm, was man bei dem CO2-Preis auch, glaube ich, verstehen muss, ist, dass die, die Kosten, die zum Beispiel das Umweltbundesamt angibt, äh, für den Schaden, der entsteht durch die CO2-Emissionen von 180 Euro pro Tonne CO2, ist nicht gekoppelt an die Kosten, die ich habe, um CO2 zu vermeiden. Ja, das sind ist nicht, ist nicht die gleichen 180 Euro pro Tonne CO2. Das kann günstiger oder teurer sein. Also von daher äh, muss man da schon ein bisschen äh, muss man genau hingucken. Aber es ist insgesamt eben so, dass neben dieser guten CO2-Bepreisung viele andere Dinge viel zu kurz kommen und es eben doch nicht reichen wird. Es gibt neben dem CO2-Zertifikatehandel andere wichtige Instrumente, zum Beispiel im Ordnungsrecht, das sehen wir jetzt bei der Windkraft, wenn ich diese Abstandsregel einführe, gibt es einfach keine neuen Windkraftanlagen. Ähm, die Solarbranche wird seit fast zehn Jahren drangsaliert von der Politik. Da gibt es eine Eigenverbrauchsumlage, wenn ich selber Strom erzeuge mit Solar und den selbst verbrauche, muss ich das melden und dann eine Abgabe zahlen. Das ist so bescheuert, ähm, der, das spottet jeder Beschreibung meiner Meinung nach, ähm, auch wenn es da vielleicht Argumente dafür gibt, das es in der Wirkung total falsch. Schadet übrigens dem deutschen Mittelstand meiner Meinung nach. Aber das ist nochmal eine andere Diskussion. Und wir brauchen in jeder Konstellation viel, viel mehr erneuerbare Energien. Und das steht zwar irgendwo mit drin in dem Klimapaket, aber wie das konkret passieren soll, ist völlig unklar. Und ohne... So ein Ausbau der erneuerbaren Energien weiß ich persönlich nicht, vielleicht kann uns Herr Weimann dann gleich was dazu sagen, wie wir überhaupt irgendwelche Klimaziele erreichen wollen. Das wird meiner Meinung nach nicht funktionieren. Und wenn wir uns einfach auf die Fahnen schreiben, wir erreichen die Klimaziele, die wir uns selber geben, nicht, die sogar nicht ausreichend sind für das Pariser Klimaziel, für die 1,5 Grad, dafür noch zu niedrig sind, da ist das einfach eine Katastrophe. Und in der Form, wie das ausgeführt ist, dann eben doch einfach Pillepalle.
0: Herr Weimann, Sie wurden zweimal schon angesprochen. Denken Sie auch, dass der Ausbau der Erneuerbaren noch verstärkt werden müsste in Deutschland?
3: Ja, gestatten Sie mir, bevor ich ähm, darauf antworte oder etwas zum so Klimapaket sage, dass ich eine Vorbemerkung mache, ähm, damit klar wird, aus welcher Perspektive heraus, aus welcher Grundhaltung heraus ich hier argumentiere. Ähm, als Wissenschaftler und Ökonom interessiere ich mich dafür, wie kann man Klimapolitik rational gestalten? Rational, was ist das? Was bedeutet rationale Klimapolitik? Rationalität definiere ich als konsistentes Verhalten, als widerspruchsfreies Verhalten mit Bezug auf ein Ziel, das ich mir setze. Und ähm, das kann man auch so übersetzen, fehlerfreies Verhalten. Ich möchte ein bestimmtes Ziel erreichen und ich sollte dabei keinen Fehler machen. Wenn ich das tue, dann bin ich rational. Also wie geht fehlerfreie Klimapolitik? Ähm, Darauf haben Ökonomen eigentlich eine ziemlich eindeutige Antwort und die erschließt sich aus folgendem Dreisatz, wenn Sie so wollen. Der erste Satz lautet, das Ziel, das wir erreichen wollen, ist, möglichst viel CO2 einzusparen. Darin sind wir uns sicher ja alle einig. Das ist äh, das Ziel, was wir mit Klimapolitik verfolgen sollten. Der zweite Satz äh, lautet, dass wenn wir CO2 einsparen, äh, Kosten entstehen. Das geht nicht für lau. Das ist nun mal so, entweder Kosten in Form von neuen Technologien, die wir einführen müssen oder was auch immer, oder Opportunitätskosten, die auch entstehen können. Das ist der zweite Satz. Und der dritte Satz lautet, die Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen zum Klimaschutz, die wir dort einsetzen können, die sind endlich. Man kann nicht sagen, wie viel das ist, das ist eine gesellschaftliche Entscheidung, wie viel man bereit ist für den Klimaschutz aufzuwenden oder zu opfern, das entscheidet auch jede Gesellschaft anders. Ja, da sind die Deutschen anders drauf als die Franzosen und die wieder anders als die Amerikaner. Das ist auch deren Sache. Aber wie auch immer man entscheidet, die Menge an Ressourcen ist endlich. Also fassen wir zusammen. Wir wollen viel CO2 einsparen, Das kostet etwas und wir haben nur ein beschränktes Budget. Was folgt daraus? Daraus folgt, dass eine rationale Klimapolitik dann gegeben ist, wenn ich die Mittel so einsetze, dass die Menge an CO2, die ich damit einspare, maximal wird. Oder anders ausgedrückt, dass ich dort einspare, wo die Kosten der Einsparung minimal sind. Weil das ist das Gleiche. Nur wenn ich das tue, maximiere ich die Einsparung an CO2. Das nennen Ökonomen kosteneffizient. Das klingt furchtbar ökonomisch. Ja? Und ich bin wahrscheinlich der Einzige im Raum, der über kosteneffizient nachdenkt, professionell. Ich ja, Und ja. Ja, weiß ich nicht, ob das das Gleiche <lacht> ist. Da bin ich mir ein bisschen unsicher. Aber ähm, diese Forderung nach Kosteneffizienz ist im Grunde genommen eine im Kern ökologische Forderung, denn sie sagt, ja. lasst uns die Dinge so anpacken, dass die Menge an Klimaschutz, die wir dabei bekommen, möglichst groß wird. Also gibt es überhaupt keinen dazwischen, diesen Positionen des Ökonomen, der Kosteneffizienz fordert und eines Ökologen, der Klimapolitik machen, machen will, passt eigentlich kein Blatt Papier, die sind eigentlich identisch. Sollten sie jedenfalls sein. Das, die Praxis sieht allerdings so aus, dass die Forderung nach einer kosteneffizienten Klimapolitik so gut wie nirgends drinsteht und nirgends draufsteht. Ich habe jedenfalls noch nie ein Plakat gesehen von irgendeiner Demonstration, wo draufsteht, wir wollen kosteneffiziente Klimapolitik. Das habe ich noch nie gesehen und das werde ich wahrscheinlich auch nicht sehen. So, das ist der Hintergrund, vor dem ich ähm, argumentiere. Ich möchte, das ist mein Ziel, ich möchte Politik so beraten oder... Ähm, helfen, sie zu gestalten, dass Kosteneffizienz dabei herauskommt. Und wenn ich jetzt zu dem Klimapaket komme, dann ähm, hätte ich es eine sehr gute Idee gefunden, wenn die Bundesregierung, bevor sie dieses Paket beschließt, sich einfach mal die Mühe gemacht hätte, die 20 Jahre Erfahrung, die wir ja mittlerweile mit Klimapolitik haben, einfach mal auszuwerten. 1900, äh, 2000 ist das EEG ins, in die Welt gekommen. Da wurde das erneuerbare Energiengesetz verabschiedet. 2005 hat man in Europa den Emissionshandel eingeführt. Das heißt, wir haben mittlerweile 19 bzw. 14 Jahre Erfahrung mit diesen beiden Instrumenten. Und glauben Sie mir, die Datenlage dazu ist exzellent. Es ja, ist ja auch wunderbar alles messbar. Ja, wir können genau festhalten und genau feststellen, die Daten sind auch überall verfügbar. Wie viel CO2 ist denn jetzt emittiert worden, wie viel ist eingespart worden, was hat das gekostet und so weiter. Kann man alles, kann man alles sich angucken und analysieren. Und ich hätte mir gewünscht, dass die Bundesregierung, bevor sie sich über dieses Klimapaket Gedanken macht, sich einfach mal Rechenschaft ablegt und sich anguckt, okay, was ist bei unserer nationalen Politik rausgekommen und was hat im Gegensatz dazu zum Beispiel der Emissionshandel gebraucht. Das ist leider nicht passiert. Wenn sie das gemacht hätten, wären sie zu einer überraschenden, für die Bundesregierung jedenfalls überraschenden Erkenntnis gekommen. Nämlich, dass der Emissionshandel exzellent funktioniert hat und sich als das erfolgreichste Klimaschutzinstrument weltweit erwiesen hat. Während das Erneuerbaren energien gesetz eigentlich ein kompletter Flop war. Das sagen die Daten. Ich kann das gerne auch im Einzelnen ausführen. Die Daten sind auch für jedermann nachprüfbar. Das Internet ist ja eine wunderbare Erfindung, da kann man sich mit wenigen Klicks beim Bundesamt, äh, bei der EU-Kommission und so weiter informieren und die Daten runterladen, man kann auch auf meine Webseite gehen, da findet man die auch, dann sieht man das alles. Das ist nicht passiert. Was hat man gemacht? Man hat im Grunde genommen den gleichen Stiefel weitergeführt, den man bisher gemacht hat, also man will jetzt weiter, halt, hält weiter fest an dem Ziel, 65% Erneuerbare. Ich will jetzt nicht zu viel dazu sagen, ich, ich kann gerne darüber noch mehr, mehr erzählen, warum das kein vernünftiges Ziel ist. Man hat eine CO2-Bepreisung eingeführt. Das nennt man Emissionshandel. Ich lache mich tot, wenn ich das höre. Mir ist dazu eingefallen, wenn Sie Erdbeereis warm servieren, ohne Erdbeeren, dann ist das Milchsuppe und das nennen Sie dann auch so. Was die Bundesregierung macht, ist was Ähnliches. Die serviert einen Emissionshandel ohne Handel mit einem festen Preis. Das ist kein Emissionshandel, das ist eine Steuer, dann sollte man das auch so nennen ist nichts anderes ökonomisch als eine Erhöhung der Energiesteuer um 10%, 10 Euro. Das wirkt sich dann bei Benzin und Diesel in Form von 2,6, beim Diesel ist es 2,6 Cent pro Liter höherer Spritpreis aus. Das ist alles. Das hat mit co 2 bepreisung gar nichts zu tun, mit Emissionshandel schon mal erst recht nicht. Das ist einfach nur Pillepalle, das ist einfach nur Blödsinn. Das ist Volksverdummung. Dass man so etwas machen kann, da hatte kein Ökonom vorher eine Idee drüber, da wäre kein, keiner meiner Kollegen und Kolleginnen jemals drauf gekommen, dass man sowas machen kann, weil das so verrückt ist und so, so sinnlos, das ähm, ja, kriegt man nur in einer Nachtsitzung hin, in der man dann sowas übers Knie bricht. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Ja? Also dieses einzige Element, Herr Schneider, Sie haben gesagt, es wäre das einzige positive. Ja, es wenn es denn wirklich eine CO2-Bepreisung wäre, dann wäre es das, aber das ist es nicht mal. Das einzig positive, was ich in dem ganzen Klimapaket gefunden habe, ist die Aussage, dass die Bundesregierung ähm, sich bemühen will, in Europa auf eine Erweiterung des Emissionshandels, auf weitere äh, Hinzuziehung weiterer Sektoren auf europäischer Ebene dafür einzusetzen. Das ist vernünftig, aber ich höre die Worte wohl allein, mir fehlt der Glaube, weil äh, wenn, man, wenn man sieht, wie die Bundesregierung mit dem Emissionshandel vor der eigenen Haustür umgeht, mit diesem komischen Klimapaket, dann ist das völlig unglaubwürdig, dass sie sich auf europäischer Ebene ernsthaft für, für so etwas einsetzen werden. Also ich bin extrem enttäuscht und ähm, ja, das ähm, kann ich ganz offen sagen, es gab vor, dem, vor der entscheidenden Sitzung oder vor den Entscheidungssitzungen natürlich auch in den Kreisen, in denen ich so verkehre, wo auch über solche Dinge diskutiert wird, wissenschaftlich diskutiert wird unter Ökonomen. Ähm, Große Hoffnung. Man hat gesagt, ja, jetzt könnte vielleicht mal der Zeitpunkt gekommen sein, dass die Politik endlich kapiert, dass die CO2-Bepreisung eigentlich der einzige vernünftige Weg ist. Und vielleicht kommen wir jetzt einen Schritt weiter. Aber alle waren danach maßlos enttäuscht.
0: Dankeschön. Jetzt sind wir sehr tief schon eingestiegen. Kam, konnte man das Mikro da, gerade gut? Da kann man natürlich gleich viel hören. dazu
2: sagen, aber vielleicht sollen alle erst mal... Ja. Genau, vielleicht. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm. Genau, das soll nicht, nur um das nochmal zu kurz erklären, jetzt der Hauptstreitpunkt sein, um den wir uns hauptsächlich jetzt drehen heute, weil wir natürlich nicht jetzt ewig Zeit haben, aber natürlich auf jeden Fall solltet ihr darauf ähm, antworten können. Ich will noch sagen, später wollen wir auch noch, wenn wir so ein bisschen noch über die Zukunft reden, wie kann Klimaaktivismus aussehen, auch, auch eure Fragen zulassen. Also falls ihr auch jetzt schon Ideen habt oder Fragen, die ihr an Einzelne hier stellen wollt oder Dinge, bei denen ihr das Gefühl habt, da wird nie drüber diskutiert oder das könnte man mal machen, könnt ihr das jetzt schon mal überlegen. Aber Marius wird einfach an dich äh, weitergeben. Was willst du dazu sagen oder wie hast du meine, das Klimapaket 30, aufgenommen?
4: Äh, ich mache es auch ganz schnell. Ähm, äh, der Emissionshandel ja, ist ja ein ganz interessantes Instrument, aber ist jetzt auch nicht so super easy einzuführen. Es braucht sehr viele Jahre Vorlauf, dieses System genau. zu entwickeln ähm, und zum Beispiel die Verbraucher zu identifizieren etc. Es gibt wie funktioniert denn genau
0: Emissionshandel? Kann, kann man das nochmal erklären? <lacht>
4: <lacht> okay, ich, ja, nur, nur ganz kurz, dieser Emissionshandel, das ist tatsächlich, dazu gibt es sehr viele Daten, aber vielleicht auch vorher nochmal ganz kurz was Subjektivität und Rationalität etc. und Wissenschaft, weil wenn jetzt, das klingt so ein bisschen, ne, als würde, ähm, wenn alle Wissenschaftler so nach ihrer Prämisse und rational argumentieren, würden sie ja die gleichen Schlussfolgerungen ziehen. Das scheint ja nicht der Fall zu sein. Das heißt, auch hier gibt es den, den subjektiven Filter, der sagt, ich, diese Daten finde ich interessant, nach diesem Mechanismus werde ich diese Daten auswerten. Weshalb sie zu anderen Schlussfolgerungen kommen als Frau Kämpfer vom DIW. Und das möchte ich jetzt einfach mal kurz stehen lassen. Das ist aber wahrscheinlich schon wissenschaftsphilosophisch. Nochmal zum Emissionshandel. Gleich gerne, ich habe sie auch ausreden lassen. Ganz flink. Ähm, genau, der wurde für verschiedene Sektoren angeführt mit einer sehr hohen Anzahl von Zertifikaten. Das heißt, der, der, der Preis wie auf Emissionen war erstmal ziemlich klein und er hat geschwankt. Das ist das Interessante, weil es klingt immer so, Emissionshandel, Mensch, ein Marktinstrument, alle Unternehmen finden das cool. Ist gar nicht der Fall, weil die finden diese Schwankungen des Preises auch nicht so toll und finden so eine Steuer, wie jetzt in den nächsten Jahren eingeführt ist, schön, dass wir da übereinstimmen, dass der Preis viel zu gering ist, ganz interessant, weil sie haben einen Korridor, mit dem sie planen können. Ähm, dennoch ist das Tool natürlich super interessant, aber ähm, ja, wie gesagt, das ist auch gar nicht so einfach zu messen. Es gab diese Schwankungen und es gibt immer die Gefahr, dass Zertifikate, wie zum Beispiel beim Kohleausstieg, nicht abgeschafft werden, sobald zum Beispiel Großemittenten wie Kohlekraftwerke aussteigen. Also momentan wird debattiert, dass die Zertifikate nicht verfallen, das ist ähm, umweltpolitisch schrecklich. Und da wird das Instrument dann auch ins Perverse verkehrt. Wir sind sehr tief
0: drin. Herr Weimann. können oh. Sie einfach erklären, was wie der
3: Emissionshandel äh, laut Ihrer Meinung nach funktionieren sollte? Also meine Meinung spielt überhaupt keine Rolle. Ähm da geht es einfach nur um Fakten. Wie ist das organisiert? Also der Emissionshandel muss man muss erstmal mal verstehen, dass der Emissionshandel aus zwei verschiedenen Schritten besteht, die man sehr strikt voneinander unterscheiden muss. Der erste Schritt besteht darin, dass derjenige, der den Emissionshandel einführt, das war in dem Fall die Europäische Union 2005, festlegt, erstmal, wer gehört in den Emissionshandelssektor, also welche Unternehmen und Emittenten gehören da rein. Das sind in Europa die äh, Energieerzeuger und noch einige andere, ungefähr 45 Prozent der CO2-Emissionen unterliegen dem Emissionshandel in Europa. Das ist die erste Festlegung. Die zweite Festlegung ist, dass dann der sogenannte Cap festgelegt wird. Das heißt, das ist die Höchstmenge an Emissionen, die innerhalb dieses Sektors, also von diesen ganzen Emittenten, pro Jahr noch emittiert werden darf. Das ist eine feste Mengenbegrenzung. Und das ist in Europa so organisiert, dass dieser Cap jährlich abgesenkt wird, im Moment mit einer Rate von 1,74 Prozent, ab 2020 dann mit einer Rate von 2,2 Prozent. Und diese, diese Absenkung ist so organisiert, dass wir 2030 auf einem Niveau sind, 40 Prozent niedriger als 1990. Das ist das politische Ziel, auf das sich die europäischen Staaten geeinigt haben. Das war ein sehr schwieriger Aushandlungsprozess, der dazu geführt hat, denn es gibt europäische Staaten, denen ist Klimaschutz sowas von egal. Und die wollen das auch nicht, denken Sie mal an Polen und solche Länder. Und das war ein sehr großer Erfolg, dass die EU sich darauf hat committen können. Und diese, diese Reduktion, das ist das Entscheidende. Ich glaube, wir brauchen in Polen ist, noch mehr
2: Fridays for Future, das wäre ganz gut.
3: Ja, weiß ich nicht. Vielleicht meine andere Regierung wäre auch nicht schlecht. Aber, ähm, <lacht> aber ähm, lenken Sie nicht ab jetzt... Ja. Der, Punkt ist, der Punkt ist, diese, diese Reduktion, die wird nicht nur irgendwie festgelegt, das machen wir, sondern die wird sofort auch umgesetzt. Weil der nächste Schritt ist dann, dass Emissionsrechte ausgegeben wird und jedes Unternehmen, jedem, jeder Emittent, der im Emissionshandelssektor ist, darf nur noch emittieren, wenn er so ein Recht hat. Und da die Anzahl der Rechte genau so groß ist, wie die Anzahl der Tonnen, die noch erlaubt sind, ist klar, dass diese Reduktion, bis 40% Prozent 2030 auch tatsächlich stattfinden wird, muss. Es geht gar nicht anders, weil die Emittenten dürfen gar nicht mehr emittieren. Das ist eine ganz harte regulative Auf Auflage. Das hat mit Markt auch überhaupt nichts zu tun. Das ist ein harter Eingriff des Staates. Ja? Das hat mit Markt null zu tun. Jetzt kommt der zweite Schritt. Der Staat hat ja bisher nur festgelegt, also die EU, wie viel insgesamt eingespart werden soll. Die Frage ist natürlich, wo passiert das? Wie passiert das? Wer macht das? Und diese Frage, die wird jetzt über den Handel, über den Markt entschieden. Wie funktioniert das? Stellen Sie sich zwei Emissionsquellen vor. Bei dem einen ist ähm, das Vermeiden von CO2 sehr günstig, ja, leicht zu machen. Bei dem anderen ist das sehr teuer. Dann ist es sinnvoll, dass derjenige, bei dem es günstig ist, mehr vermeidet, die Emissionsrechte, die er da nicht mehr braucht, an den verkauft, bei dem es teuer ist. Und zwar zu einem Preis, der zwischen den Kosten der beiden liegt. Dann haben nämlich beide einen Vorteil davon. Wenn die energieintensiven
4: Betriebe dann aber Emissionshandelszertifikate halt sehr günstig bekommen. Das
3: ist, da, das ist völlig egal, denn die Menge ist ja begrenzt. Und was man verstehen muss, ja, die ist nun mal begrenzt. Das ist der erste Schritt, den ich sprach. Was die meisten nicht verstehen, ist, dass der Preis, der sich dann auf diesem Markt bildet, für die Frage, wie viel CO2 wird vermieden, völlig unerheblich ist. Er spielt null Rolle. Weil die Vermeidungsmenge, die wird durch diesen Cap festgelegt. Da ich und auch der mal Preis realisiert, Moment, der Preis, der dann eintritt, der sich dann einstellt, das ist der Preis, der sich bei gegebener Reduktion, politisch festgelegt und Stand der Technik ergibt. Das ist nicht, ist nicht so, man setzt im Emissionshandel den Preis rauf und dann gehen die Emissionen runter. Umgekehrt, die Mengen steuern den Preis. Wenn man die Vermeidungsmenge, also den Cap absenkt, dann steigt der Preis. So rum ist es. Genau. Und das, das hat auch heißt, zur Folge,
2: dass in der Wirtschaftskrise 2000...
3: Das nur kurz. Das Sie, noch ganz Sie können jetzt kurz was was ganz kurz noch... Nein, 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 nein,
0: nein, nein oh, 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 ich muss jetzt mal eingreifen. Sie können jetzt noch mal was dazu sagen und dann... Genau, ich muss noch aber Ich habe keins, ich habe ja keins. Äh, Sie können jetzt noch mal was dazu sagen, dann würde ich gerne weiterkommen zum nächsten Punkt, weil wir, finde ich, viel zu tief in dieser, in dieser kleinen Debatte drin sind, und um die es heute nicht alleine gehen soll, leider. Aber äh, Sie haben noch mal das Wort, Herr Schneider. <lacht>
2: Also vielleicht ganz kurz, ich glaube man kann den auch gut oder schlecht ausführen immer noch, aber zum Beispiel hatte der CO2-Zertifikat die Folge, dass in der Wirtschaftskrise 2008, wo gerade in Südeuropa viel Industrie weggebrochen ist und dort viel weniger CO2 emittiert wurde, war es wichtig, dass der Cap wieder erreicht wird. Also irgendjemand musste einspringen, um das CO2 zu emittieren, das in Südeuropa nicht mehr emittiert wurde und da ist der Preis so lange gefallen, bis man irgendjemand gefunden hat, der sagt, okay jetzt für den Preis emittiere ich das CO2 und das war die deutsche Braunkohle. Ja, da, zu der Nein, Zeit das ist es dann eben angestiegen.
0: Ich würde gerne noch mal ein bisschen weiter im Text gehen, zwar zu der Frage, ob ähm, wie es jetzt mit dem also Wir sehen, wir haben unterschiedliche Standpunkte hier oder Sie und ihr habt unterschiedliche Standpunkte dazu. Trotzdem scheint es ja so zu sein, dass alle irgendwie ein bisschen unzufrieden damit sind, wie das Klimapaket jetzt, jetzt aussieht und wie quasi das von der Politik umgesetzt wurde, was vielleicht in der Bevölkerung ähm, ja schon länger klar ist, in welche Richtung das ungefähr gehen soll. Ähm, Matti, ich würde mal kurz dich fragen, so wie, ähm, also Fridays for Future ist jetzt schon super lange auf der Straße und immer hieß es, ja, aber wenn der Sommer kommt, wenn die Sommerferien kommen, dann werden die äh, zu Hause bleiben, dann machen die Urlaub, weil die sind ja nur da, weil sie schwänzen wollen zum Beispiel. Aber dann ist irgendwie das und das, dann werden sie nicht mehr kommen. Und jetzt war Greta irgendwie einmal in Berlin, aber wenn die nicht mehr die Strahlkraft hat, dann wird es aufhören und man hat ja das Gefühl, es geht trotzdem immer weiter. Ähm, Habt ihr trotzdem das Gefühl, dass ihr mal noch andere Protestformen ja irgendwie vielleicht ausprobieren müsst, irgendwie radikaler werden müsstet, als jetzt wirklich jeden Freitag einfach euch nur da hinzustellen? Also wie wird das so aus eurer Sicht irgendwie bei euch
1: diskutiert? Macht ihr einfach für immer weiter <lacht> bis dann halt, weiß ich nicht, bis dann endlich was passiert? Ja, also erstmal ganz kurz. Sommerferien war sehr schön tatsächlich. Wir haben eine, wir haben eine lustige Radtour gemacht äh, durch, die, durchs, durch die Dörfer rund um Leipzig und haben da ähm, ein bisschen auch mit älteren Leuten geredet, was wir so klimapolitisch, was so unsere Ziele wären, was die so meinen, was die so einschätzen. Also da gab es durchaus viele Möglichkeiten und das ist auch so ein Punkt, der glaube ich auch so ein bisschen für mich die Zukunft sein könnte, indem man nämlich sagt, hey… Na klar, also man kriegt das ja mit, jeden Freitag sich einfach nur auf irgendeinen Weg zu setzen und zu sagen, hey hier, ich streike jetzt hier, ich sitze hier, zwei Monate sind die Medien halt da und berichten darüber und dann ist die einzige Wirkung, die man in irgendeiner Form noch hat, vielleicht bei den Leuten, die vorbeilaufen und sich fragen, ah, wer sitzen da drüben, das ist ja ein bisschen skurril, aber das geht ja Stück für Stück dann natürlich ein bisschen verloren. Und da gibt es verschiedene Ansätze, die man verfolgen kann. Da wird ja immer hinterher gesagt, so, die extremisieren sich jetzt alle, die werden alle zu Extinction Rebellion und Ende Gelände und die blockieren jetzt alles und dann rennen die 13-Jährigen mit und dann geht es richtig los. Nicht mein Standpunkt, <lacht> muss ich sagen.
0: Aber braucht es das nicht? Es ist ja immer eine clevere Idee von Extinction Rebellion zu sagen,
1: wir legen jetzt mal eine Stadt lahm, dann passiert immerhin mal was. Aber ich denke nicht, dass das die Aufgabe von Fridays for Future ist. Die Aufgabe von Fridays for Future ist zu sagen, hey, wir sind die breite Gesellschaft, wir haben 1,4 äh, Millionen Leute auf der Straße, die sagen, yo, wir sind dafür. Und jetzt geht es eigentlich nicht mehr darum, das zu übertrumpfen, denn ich glaube, es ist einfach in irgendeiner Form auch angekommen, yo, 1,4 Millionen Leute, mega viele Menschen. Jetzt geht es eigentlich darum, a, breiter zu werden und sich in irgendeiner Form noch besser zu verbinden und zu vernetzen. Also es, es kommen ja immer wieder neue Ortsgruppen dazu. Wir haben jetzt über 700 Ortsgruppen, über 700 Städte in ganz Deutschland, wo Fridays for Future existiert. Und da geht es jetzt nicht nur um, wie reagiert die Bundesregierung, sondern wie reagieren auch die einzelnen Gemeinden beispielsweise auf eben Fridays for Future, auf junge Menschen, die tatsächlich was bewegen wollen. Vor fünf Jahren wurden wir groß noch gerufen, wo sind die jungen Menschen? Wir wollen, dass ihr endlich mal eure Ideen einbringt. Jetzt kommen die jungen Menschen, jetzt werden sie teilweise weggestoßen. Also ich sehe nicht die Zukunft in der Extremisierung. Ich sehe die Zukunft im Einbringen tatsächlich, auch auf kommunaler Ebene und dann wiederum einfach alle besser zu verbinden, diese ganzen, wir, wir sind ja jetzt schon extrem verbunden, also 700 Ortsgruppen, wir haben wöchentlich Telefonkonferenzen, wo jeder mit jedem reden kann, also ich muss mir jetzt nicht mehr irgendwo ein Hostel oder so holen, ich kann immer bei irgendwelchen anderen Leuten schlafen, ich, wir haben überall Kontakte, also das gibt extremes Potenzial und ich glaube, da ist gar nicht so diese Nötigkeit da jetzt zu sagen, hey, wir blockieren jetzt Straßen.
0: Marius, wie ist das denn, ähm Ach so, wir duzen uns übrigens, weil wir uns auch kennen <lacht> schon länger. Ähm, wie ist es denn, du bist ja, also du bist also einmal das Transform-Magazin mitgegründet, ne? so ein Nachhaltigkeitsmagazin, wo ihr ja schon auch eigentlich lange, auch zum Beispiel bevor es Fridays gab, auch solche Themen auch schon besprochen habt, aber bist auch beim Think Tank Ecologic Institute. Wie, man hat ja immer das Gefühl, die große Industrie, die Automobilindustrie zum Beispiel, die haben ihre Lobbyisten in Berlin, so die schaffen es irgendwie, ihre Themen zu setzen. Wie siehst du das denn? Also Fridays sind auf der Straße, aber wie... Das ist eine große Frage, aber funktioniert dann so Klimakommunikation in der Hauptstadt?
4: Ja, dazu gibt es verschiedene Narrative. Das eine ist, dass früher Lobbyismus hieß, die großen Verbände setzen sich in Bonn mit den Politikern an den Tisch und trinken Wein und man macht die Gesetze. Und heute ist es komplizierter, weil es die Lobbygruppen viel kleiner geworden sind. Digitaler arbeiten und Lobbygruppen, da muss ich auch noch mal kurz einhaken, Lobbygruppen klingt ja immer nach Menschen in Anzug und Geldkoffer. Ist es aber nicht, weil NGOs sind auch Lobbygruppen, ja? also Pressure-Groups aller Art. Ähm, also als es da diesen großen Skandal gibt, der gab, wer hat eigentlich Zutritt zum Bundestag und hat so einen Ausweis, kann eine ein und auslaufen, da hat man festgestellt, es sind besonders viele Menschen von Gewerkschaften und kirchlichen Verbänden und Co. Ähm, die Kommunikation zwischen diesen einzelnen Lobbygruppen ist halt komplexer geworden, als es damals zu dieser äh, Bonner Republik noch war. Das heißt, es gibt viel mehr kleinere Interessensgruppierungen, vielleicht auch äh, widerspiegelnd unsere Individualisierung und ähm, bei Fridays for Future merkt man halt, okay… Ähm, nicht alle radikalisieren sich, ein paar treten aber halt auch diesen Lobbygruppen bei und versuchen sich halt politisch für einen systemischen Wandel einzusetzen. Ähm, es gibt sicherlich auch ein paar, die versuchen äh, so Marsch durch die Institution 2.0 und äh, versuchen vielleicht in ihrer Kommune irgendwas zu machen, auch cool. ja. Und genau das ist ein Punkt, was, wo ich jetzt auch gerne mal einhaken würde. Ich denke es braucht coole Leute, auf, die was verändern wollen, auf jeder Ebene. Und ähm, das gegeneinander auszuspielen, ist ungünstig. Das heißt, wenn jemand den Emissionshandel beforscht und versucht, dieses Tool weiter voranzubringen oder jemand irgendwo versucht durch ähm, Protest, was auch eine Form, die legitim ist in unserer Demokratie, versucht, Veränderungen hervorzurufen, dann ist beides okay. Und vor allem ähm, also es ist halt sehr blöd, sich dazu zu zerstreiten und ich merke bei Force of Future, da gibt es eine große demokratische Reife, viele Leute wissen das, ähm, wenn man die, äh, NGOs miteinander abwägt, also NGOs, die auf äh, Lobbyarbeit setzen, ähm, teilweise auf Lobbyarbeit, also ne, offensichtlich Lobbyarbeit auch organisiert in Brüssel und Co., um auf die Politik einzuwirken, da wird schnell unterschieden zwischen, ja das sind die radikalen, guten NGOs und das sind die, die immer nur Siegel auf alles setzen, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Hört man jetzt oft von jüngeren Leuten und so, aber de facto, ne, dass jede NGO oder jede Lobbygruppe ist halt so ein Zahnrad im System. Das heißt, wenn eine ähm, Brückenbauende NGO ein Siegel vorschlägt, dann passiert es nicht selten, dass eine radikalere NGO vorher Druck gemacht hat und vor dem Werkstor saß ähm, grundsätzlich zur politikberatung muss ich sagen, das ist halt ein super schwammiger Begriff. Politikberatung heißt Wie
0: läuft das denn bei euch? Also, wie ist was genau macht Ecologic, wen beratet ihr und warum? Also jetzt nicht jeden und
4: jeder, ja. aber so wie läuft es, wie läuft das überhaupt? Genau darauf wollte ich hinweisen. dass halt Politikberatung für viele heißt, wir beraten Unternehmen, wie sie zur Politik durchdringen. Das sind wirklich so, ich sag mal Agenturen, die Public Affairs machen. Politikberatung heißt in unserem Falle, Ecologic Institute allerdings, dass wir uns als Think Tank auf Ausschreibungen bewerben und tatsächlich halt diese Politikberatung vorge in Projekten für Ministerien, Umweltbundesamt, eu kommission und Co. halt durchziehen auf akademische Art und Weise. Deshalb können wir auch gerne über rationale Argumente und streiten und vielleicht unterschiedliche Prämissen und Schlussfolgerungen haben. Aber äh, Politikberatung heißt jetzt nicht, in Deutschland ist es ja auch sehr verbunden mit Beiräten. Ne? Da werden dann zum Beispiel ähm, in gewiss, Im BBGU werden dann von Ministerien finanziert, äh, diverse Forscher in zusammengezogen. BBGU. BBGU.
3: Genau. Der Bundesregierung
4: Richtig. Ich würde mich auch interessieren, wo Sie vorher gesagt haben, dass Sie irgendwie versuchen, auf die Politik einzuwirken. Weil im Endeffekt, Politikberatung heißt halt in Deutschland oft, das sind äh, diverse Councils oder halt grund- oder nicht grundfinanzierte Institute, die äh, praktisch. Auftragsforschung machen, also für Ministerien Projekte bearbeiten. Allerdings und halt diesen Privatsektor gibt es noch dazu, also die ganzen Agenturen. Politikberatung heißt allerdings und Think Tanks heißt in anderen Ländern was ganz anderes. Also zum Beispiel im angelsächsischen Raum heißt Think Tank ähm, vor allem unternehmensfinanziert, da gibt es auch ein paar akademische Thinktanks, wie zum Beispiel in den Staaten, das Brookings Institute, aber es gibt auch sehr viele Advocacy-Gruppen, das heißt, die halt wirklich Gelder aus dem privaten Sektor nehmen, um auf Politiker einzuwirken. Das ist in Deutschland nicht so. In Deutschland haben wir eine andere Sonderform, wir haben große Stiftungen, die den Parteien nahestehen, das gibt es wiederum im Ausland nicht. Also es gibt eine große die Landschaft. Wie kriegt
0: man eine Idee in den Bundestag? Und wir mit einem,
4: <lacht> einer sagt, was muss man, wie läuft das? Was ist das Geheimnis? Tja, da gibt es jetzt unterschiedliche Ansätze. Manche sagen, hey, lass uns so, wir müssen dann in, in dem Institut arbeiten, das dann den richtigen Auftrag bekommt von irgendeinem Ministerium und dann eine Idee einzuspeisen. Andere sagen, nee, ich organisiere mich lieber in einer Graswurzelorganisation. Wiederum andere sagen, ich organisiere mich in einer brückenbauenden NGO, die professionell lobbyieren. Genau darauf wollte ich hinweisen. Ist, Politikberatung hat sehr, sehr viele Facetten und teilweise arbeiten die unterschiedlichen Institutionen auch zusammen. Also zum Beispiel der WWF gibt Studienauftrag bei Instituten, die akademisch arbeiten, solche Sachen.
0: Herr Schneider, Sie sind bei äh, Scientists for Future. Haben Sie denn das Gefühl, dass mittlerweile dadurch auch die Wissenschaft ja mehr gehört wird oder trotzdem eigentlich noch viel zu wenig?
2: Also sicherlich wird die Wissenschaft äh, noch viel zu wenig gehört. Die ähm es ist ein sehr, sehr positiver Aspekt und finde ich auch cleverer Aspekt von Fridays for Future zu sagen, hört mehr auf die Wissenschaft, also ähm, sich selber gar nicht anzumaßen, alles besser zu wissen, sondern zu verweisen auf die Wissenschaft. Aber es gibt eben auch noch andere Interessen, ja, zum Beispiel Wirtschaftsinteressen, die eine Rolle spielen. Und es ist schon der Eindruck äh, da, dass das stärker gehört wird. Die, ähm, die Frage danach, wie, wie sich der Klimawandel für uns auswirken wird, ähm, wird meiner Meinung nach wird der viel zu wenig Bedeutung beigemessen. Ich habe das ähm, ein sehr schönes Beispiel, das ich in der Vorlesung hatte. Häufig sind es sonst bei Vorträgen, die Studenten machen, verweist man auf irgendwelche globalen Themen, was der Klimawandel auswirkt. Und ich hatte aber auch einmal einen Studenten, der war hier im Leipziger Umland bei der Feuerwehr. Und der konnte eben aus Feuerwehreinsätzen im letzten Jahr hier durchaus zeigen, wie eben im Januar letzten Jahres Sturmschäden hier massiv gewirkt haben, die heute noch spürbar sind. Ähm, Im Wald gerade, wie ähm, dann im Vogtland war im März ähm, 2018, große Überschwemmungen. Um, und dann war in Brandenburg ja diese Brände, dieses Jahr nochmal Brände in Mecklenburg-Vorpommern, die wir so in der Form noch nie gesehen haben. Also es ist nicht so, dass der Klimawandel hier nicht angekommen ist. Jetzt brennt gerade ähm, Sydney oder die Vororte von Sydney. Ich habe früher in einer australischen Firma gearbeitet. Einer meiner Freunde, der dort zurückgekehrt ist, wurde evakuiert mit seiner Familie in Sydney. In Kalifornien brennt der Wald. In Venedig habe ich jetzt gerade gehört, das Hochwasser, was man noch nie gesehen hat. Also die, der, der Klimawandel ist ja da. Und ähm, die, die Folgen dessen werden, denke ich, immer noch total unterschätzt und da wird nicht auf die Wissenschaft gehört. Es ist auch tatsächlich so, dass gerade in der Wissenschaft, auch wenn das nicht mein Fachgebiet ist, aber in der, in der Klimawissenschaft, Aktuell eher darüber diskutiert hat, aber nicht jahrelang alles unterschätzt hat, dass man viel zu tief gestapelt hat äh, bei den Einschätzungen, wie schnell der Klimawandel vorangehen wird und man jetzt von der Realität überholt wird und eben Ereignisse eintreten, zum Beispiel Permafrost hat man gedacht, dass das erst äh, Ende des Jahrhunderts passiert, dass der so in der Form auftraut und das passiert jetzt schon und ähm, ja, also es ist eben die Frage, also die mich auch umtreibt, wie viel Angst muss man an der Stelle haben? Und das ist nicht einfach zu beantworten, ganz klar, aber das wird meiner Meinung nach nicht so richtig wahrgenommen in dem, insbesondere wie wir handeln.
4: Ein Grundproblem ist vielleicht auch, dass aus der Wissenschaft, was diese Kipppunkte angeht, ja, oder ich, ich vergleiche das mal vielleicht mit einer Fangquote. Wenn von der Wissenschaft eine Zahl kommt, so und so viele Fische dürfen gefangen werden, ansonsten stirbt die, Fisch die Fischpopulation, dann nutzen das Menschen in der Politik oftmals als Startpunkt, um zu verhandeln. Und das genau ist halt so eine Art Unterschied in der Kultur des Verständnisses einer Zahl. Ja, also ist es ein Ergebnis, bei dem wenn etwas drüber geht, ein Kipppunkt halt umkippt und etwas Schlimmes passiert? Oder ist das ein Ausgangspunkt für eine Verhandlung, man trifft sich irgendwo ähm, in der Mitte? Punkt zwei ist, ich meine, es gibt keine wissenschaftliche Unsicherheit, keine nennenswerten wissenschaftliche Unsicherheit, dass es in Klimawandel besteht. Aber wie wir ja gerade schon vorhin gemerkt haben, wie damit umzugehen ist, da gibt es durchaus unterschiedliche Meinungen. Da gibt es unterschiedliche Institutionen, da gibt es unterschiedliche Institute, da gibt es unterschiedliche wissenschaftliche Meinungen. Das heißt, ähm, auf die Wissenschaft zu hören, heißt nicht, es ist nicht so einfach, wie es scheint. Ja? Also, Unite Behind the Science von Greta und so, ich stimme absolut zu, so die, 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 Wissenschafts-, die wissenschaftliche Lage anzuerkennen, dass der Klimawandel Menschen gemacht ist und dass wir tun, ist, sich dahinter zu stellen, das ist kein Problem oder das sollte kein Problem sein. Aber was dann, ja? welche Sektoren, welche Tools, mit welchen Mechanismen gehen wir das an, da wird es dann schon ein bisschen schwieriger.
3: An der Stelle würde ich gerne einhaken. Es hat doch nun wirklich überhaupt keinen Sinn, dass wir immer nur darüber reden, wie schlimm das alles ist und was, wo, was, wie abtaut und so weiter. Und äh, darüber reden, wie wir Lobbyarbeit betreiben und wie viele Leute wir auf die, die Straße bringen ohne darüber nachzudenken, was ist denn eine rationale, vernünftige Antwort auf diese Herausforderung? Was sollen wir denn tun? Ich höre die ganze Zeit, es muss was passieren. Ja, es passiert ja schon eine ganze Menge, es kommt noch nichts dabei raus. Wir machen das Falsche, offensichtlich. Wenn Sie sich überlegen, was das erneuerbare Energiengesetz uns bisher schon gekostet hat, 25 Milliarden jedes Jahr, nur Einspeisevergütung, das ist ja nicht ein Pappenstiel. Das ist unglaublich viel Geld. Das sind 25.000 Millionen Euro. Stellen Sie sich mal vor, das würden wir in die Schulen und in die Universitäten stecken. Ja. Also das ist ja, die Frage stellt sich doch wirklich, was ist denn jetzt die vernünftige Strategie, die wir einschlagen sollten, um gegen den Klimawandel etwas zu unternehmen?
0: Also, also Emissionshandel und dann Sie ist alles unterbrechen super. Sie unterbrechen mich immer. Sie ja, haben ja eine Dauer da ein nicht da
3: unterbrochen. Vielleicht müssen wir uns auch duzen, dann geht das vielleicht leichter. Ja? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Oder vielleicht sollte ich mal. Ja, ja. Ja, und davor Sie, ja gut. Also ich werde jetzt nicht mehr unterbrochen. Und dann, ich habe ein, eindeutig, ich habe eingangs gesagt, es hätte mir gewünscht, dass man jetzt vor diesem Klimapaket, dass man da verabschiedet, mal einen Schlussstrich zieht oder, oder eine Zwischenbilanz zieht und mal guckt, was ist denn rumgekommen, sich die Zahlen anguckt. Ja, das ist mal die. die, 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 die der geschichtliche Steinbruch aus die Empirie, ja, das, was wirklich an Zahlen und, und Fakten da liegt. Und wenn wir uns das angucken, und lassen Sie mich jetzt ein paar Zahlen nennen. Wir haben im Emissionshandel seit 2008 bis heute eine Reduktion der CO2-Emissionen in Höhe von bis 2017. Bewusst nehme ich 2017 als das Jahr, kann auch begründen warum, aber ist ja noch nicht so weit, so weit her. Bis 2017 hatten wir eine Reduktion von 557 Millionen Euro, äh, Tonnen CO2 in diesem Sektor. Zu einem Preis und damit zu Vermeidungskosten in Höhe von durchschnittlich 7 Euro. Das ist Weltrekord. Das erneuerbare Energiengesetz, das es seit 2000 gibt, also ein paar Jährchen länger, hat seitdem... Im, im Energiesektor in Deutschland. Sie können sich die Daten vom, vom Umweltbundesamt gerne runterladen. Ist kein Hat Problem. aber auch andere Ziele. Ah, ich dachte, ich werde nicht mehr unterbrochen. Das haben Sie ja? Aber gerne. Ach, was, wir sind Warum haben Sie mich eingeladen? Damit ich Ihnen meine Position darlegen kann oder damit Sie mich unterbrechen können? Wenn das zweite der Fall ist, dann kann ich das auch hier bitte schön sein lassen. Jetzt Lohnt jetzt sich das nicht? So ja, aber ohne Unterbrechen ist es schlecht, in diesen Unterbrechungen ist es schwierig, einen Gedanken zu Ende zu führen. So, wir haben, wenn wir uns jetzt anschauen, was ist an CO2-Vermeidung rumgekommen? Und ich denke, das wäre unser Ziel. Darauf haben wir uns doch eben geeinigt, dass wir möglichst viel CO2 vermeiden wollen. Das ist nämlich der einzige Weg, um diesen Klimawandel aufzuhalten. Oder zu reduzieren. So, und wenn wir uns anschauen, was das Erneuerbare-Energien-Gesetz da geleistet hat, dann stellen wir fest, in diesen 17 Jahren seit 2000 sind die Emissionsmengen dort um 32 Millionen Tonnen gesunken. 32 Millionen Tonnen. Das ist ein Sechzehntel dessen, was in einer deutlich kürzeren Zeit der Emissionshandel bewirkt hat. Und wenn wir jetzt die Preise angucken, die, dabei, die wir dabei bezahlt haben, dann kommt es darauf an, wie wir den Atomausstieg über den behandeln. Wenn wir den mit einbeziehen, dann landen wir bei einem Preis von 766 Euro die Tonne. Das ist das Hundertfache, was es im Emissionshandel gekostet hat. Wenn wir nicht einbeziehen, dann reduziert sich das auf immerhin dann aber auch noch 300 Euro die Tonne. Das ist das 40-fache des Emissionshandels. Das heißt, wir haben im Emissionshandelssystem in einer kürzeren Zeit 16 Mal mehr CO2 eingespart, zu einem Preis, der je nachdem, ob man wie man die Atomkraft behandelt, ein Hundertstel oder ein Vierzigstel dessen war, was wir in Deutschland bezahlt haben. Das ist für mich ein so eindeutiges Ergebnis, wo ich nur sagen kann, Leute, wir machen was falsch. Wir machen was falsch. Für jede Tonne, die wir hier eingespart haben mit der Politik, die wir gemacht hätten, haben, hätten wir durch eine entsprechende Verschärfung des Emissionshandels und stärkere Einsetzung des Emissionshandels 40-mal bzw. 100-mal so viel einsparen können. Wenn ich das sehe, wenn das die Daten sind, dann kann ich... Möglich nicht anders, als zu sagen: Leute, wir müssen über das, was wir bisher gemacht haben, mal ernsthaft reden und mal darüber nachdenken, ob es nicht Alternativen gibt. Das war der Stand der Diskussion innerhalb der Wissenschaft. Und jetzt noch ein Wort zu dem, was Sie eben gesagt haben. Es gibt kein Thema auf der Welt, bei dem Ökonomen weltweit so einig sind, wie bei der Frage, was das adäquate Instrument ist, den Klimawandel zu bekämpfen. Und alle sind sich einig, es muss ein einheitlicher CO2-Preis sein. Das ist die einzige Möglichkeit, die wir haben. Einheitlich heißt, der muss überall gleich sein. Ja? Das ist der entscheidende Punkt. Wenn das nicht erfüllt ist, geht nicht darum, da ein bisschen zu steuern, da ein bisschen zu besteuern, hier ein bisschen Emissionen zu Wir brauchen einen Preis, weltweit, in allen Ländern für alle. Sein. Kann auch eine Steuer sein. Darüber gibt es durchaus unterschiedliche Auffassungen. Ich bin da ehrlich gesagt völlig schmerzfrei. Von mir aus können wir eine Steuer einführen. Das ist egal. Wir brauchen einen CO2-Preis. So. Und wenn wir diesen Weg beschritten hätten vor, sagen wir mal, zehn Jahren und die Politik entsprechend den politischen Willen entwickelt hätte, das nach vorne zu bringen, wären wir heute deutlich weiter. Und ich bin über Fridays for Future sehr, sehr froh, dass es die gibt, dass es diese Bewegung gibt, dass es dieses Bewusstsein machen, dieses Aufwecken gibt, aber da darf man nicht stehen bleiben. Man muss dann auch sagen, Leute, wir brauchen endlich auch eine vernünftige Klimapolitik. Und ich würde mir wünschen, dass die, die, die Fridays-for-Future-Leute und auch die Fridays-for-Science oder die Science-for-Future-Leute mehr mit den Ökonomen reden. Die sind nicht so, was weiß ich, wie, welche Vorteile, ja, wahrscheinlich gibt es jede Menge Vorurteile gegen Ökonomen hier auch im Raum. Die sind alle die, die alles Kapitalisten und was weiß ich nicht, Neoliberal und so weiter. Das, das ist alles Blödsinn. Ich, nicht. ich aber, äh, nicht hier vielleicht, aber ich, mir, mir wird das ja auch wiedergespiegelt, wieder glauben Sie mir. Und ähm, nein, wir sind daran interessiert rationale Klimapolitik zu machen. Und wir haben, es gibt viel Expertise, viel empirische Forschung, aber auch viel theoretische Forschung, die Wege aufzeigt, das zu machen. Und wie gesagt, da gibt es eine hohe hohe Übereinstimmung unter den Ökonomen. Zwingen Sie mich nicht, etwas zu Frau Kämpfer zu sagen, ich möchte nicht zu einzelnen Kollegen oder Kollegen was sagen, aber ich kann Ihnen Literatur nennen, wo Sie das auch nachprüfen können, dass die, dass die weltweite Ökonomie in der Sache ausnahmsweise, das ist nicht häufig der Fall, völlig einig ist.
2: Kann ich? <lacht> ähm, ich würde ganz ja, kurz nur das Thema, glaube ich, mit dem Emissionszertifikatehandel auch gerne beenden, indem ich sage, ich finde den auch sehr gut. Ähm, also ich finde den CO2-Preis sehr gut ähm, und ich finde den Emissionszertifikatehandel auch, wenn man ihn richtig macht, empfinde ich ihn als eines der besten Instrumente oder das beste Instrument. Ähm, ich bin noch nicht, äh, ich bin seit Anfang des Jahres auch Ökonom, beziehungsweise ich arbeite mit Ökonomen zusammen und habe auch ein sehr positives Bild von denen gewonnen. Ähm, das einzige wo sie mich auf die Palme bringen, ist beim EEG-Bashing. Das ist eben einfach ein Instrument, das ein anderes Ziel hatte. Es hat die äh, Kosten für PV, äh, für Photovoltaik und Windenergie dermaßen gesenkt für den Weltmarkt, dass wir jetzt ein Instrument, ein, ein wirksames Schwert in der Hand haben, um überhaupt voranzukommen und eine Energiewende voranzutreiben. Und es ist halt einfach Äpfel mit Birnen zu vergleichen. CO2-Zertifikate handelt, der die CO2-Emissionen senkt, macht es natürlich besser als ein EEG, das erneuerbare Energien fördert und dabei parallel vielleicht die ähm, CO2-Emissionen senken soll. Das ist einfach kein fairer Vergleich und deswegen können wir das aber auch an der Stelle beenden. Ich finde den CO2-Zertifikatehandel und den Preis ähm, für CO2, wie auch immer es genau ausgestaltet ist, das sehr gut und das richtige Instrument und ich bin da voll bei Ihnen.
0: Bevor wir die Fragen eröffnen, würde ich gerne noch kurz ähm, mit euch und Ihnen besprechen wollen oder da mal ein kurzes Licht drauf werfen wollen auf die Große Koalition, die ja jetzt dieses Klimapaket verabschiedet hat und sich jetzt auch ja dazu durchgerungen hat, ähm, ein Konzept zur Grundrente aufzustellen. Ich sage das nur, weil es so ein bisschen das Gefühl gibt von, ach, wir haben jetzt die Grundrente geschafft, wir machen es jetzt nochmal zwei Jahre, wo ja ähm, so ein bisschen die Frage war: Koalitionsbruch. Gut, man muss natürlich schauen, was jetzt mit der SPD-Spitze wird und so weiter und so fort. Ähm, Matti, es gab an Fridays for Future auch mal so die Forderung: Müsstet ihr nicht eigentlich Neuwahlen fordern? Also, jetzt, wo wir auch das Klimapaket haben, ist es nicht vielleicht auch klar, dass mit dieser Regierung das so nicht mehr besser werden wird, als es jetzt gekommen ist.
1: Wenn wir Neuwahlen fordern würden, müsste es ja eine Partei geben, die genau das Richtige macht, die wir unbedingt an der Macht sehen wollen. Und das tun wir ja nicht. Also, Fridays for Future ist überparteilich. Und aktuell gibt es ja keine Partei, die eine realistische Chance für den Bundestag hat, die genau halt auf dem Niveau was fordert, was dann ja ähnlich Fridays for Future-Forderungen entspräche. Also es wird ja häufig so gleichgesetzt, Fridays for Future sind grünen Lobbyisten und solche Dinge. Am Ende gibt es da ja auch so Forderungen von 40 Euro ähm, CO2-Steuer und ähnliches. Also es auch inhaltliche Differenzen und das kann man nicht gleichsetzen. Die Forderung nach einer Neuwahl wäre ja am Ende einfach nur nochmal in Aufschub von der Handlung. Also dass man hofft, okay, Neuwahlen, dann bildet sich irgendeine Koalition, die aus irgendeinem Grund mehr Muße hat, da was zu verändern. Das, das weiß man ja alles nicht. Also Ziel von Fridays for Future, zumindest mein Ziel, ich kann ja jetzt hier nicht für alle sprechen, aber mein Ziel, wenn ich mich bei Fridays for Future einsetze, ist es, dass durchweg in jeder Partei, und ich bin in keiner Partei, in jeder Partei die Thematiken mehr an Relevanz gewinnen. Das tun sie jetzt schon und dass sie halt dann auf einem Niveau einfach sind, wo eben dann die äh, entsprechenden Reaktionen kommen. Und ja, es stimmt, wenn mir jetzt hier gesagt wird, ey, Sie, sie wissen ja hier gar nicht richtig, wie man nun das alles umsetzen würde. Ja, sorry, ich mache gerade noch Abitur, ich bin 18, also hoffentlich studiere ich mal und dann weiß ich vielleicht irgendwas ein bisschen. Aber das sollte auch nicht unser Anspruch sein und das sollte auch nicht der Anspruch von 1,4 Millionen Menschen sein, dass die alle genau wissen, wie es funktioniert, sondern deren Anspruch sollte sein, dass die nicht das wollen, was passiert, wenn eben nichts getan wird. So, und das ist so ein bisschen das Prinzip.
0: Ich hatte mal gehört, dass es in Fridays for Future auch die Idee gibt, eine Partei zu gründen, aber dass man da so ein bisschen vorsichtig ist, weil man sich natürlich nicht mit den Grünen kannibalisieren will.
1: Stimmt das? <lacht> ich denke, es wird niemals eine Partei geben, die direkt sagt, ey, wir sind die Fridays for Future-Partei. Und ich denke auch, äh, wie gesagt, ich habe es schon mal angesprochen, wir haben Telefonkonferenzen. Wir sind alle sehr gut vernetzt und kommunizieren sehr viel. Ich kann aber auch sagen, es gibt wöchentlich Vetos von irgendeiner Ortsgruppe gegen irgendwelche Sachen. Und das sind manchmal auch ganz banale Sachen. Also wenn man jetzt sagen würde, Fridays for Future komplett gründet eine Partei, da würde man nicht alle mitkriegen in irgendeiner Form. Und ich denke, das ist auch nicht der Lösungsansatz, weil ich selber habe jetzt noch keine Partei gegründet, aber ich kann mir nicht in irgendeiner Form vorstellen, dass wir jetzt sagen, so, zack, Partei. Das machen wir jetzt in einem halben Jahr, dann stellen wir uns offen, dann geht's ab. Also das der Vorteil von Fridays for Future und warum das so gut funktioniert in irgendeiner Form, warum er auch relativ viel an relativ vielen Orten gleichzeitig abläuft, ist, weil wir ja nicht so einen bürokratischen Stress haben, weil wir halt einfach sagen können, hey, wir haben autonome Ortsgruppen, die grundsätzlich in irgendeiner Form machen können, was sie wollen und dann aber sich zusammensetzen in einer Telefonkonferenz, wo sie miteinander ein bisschen die ganzen Sachen abklären und eine Partei wird einfach den ganzen Prozess verlangsamen und ich glaube, das ist auch gar nicht so das Endziel. Wieso ist es, Marius? Du hast ein bisschen Notizen gemacht gleich. Ist es mit der GroKo zu machen?
4: Nö. <lacht> <lacht> ähm, ja, natürlich ist es sehr schwer, da so eine Wahlempfehlung zu geben und so. Aber was man in der letzten Zeit gesehen hat, war schon ziemlich bitter und traurig. Ähm, und ich meine, das stimmt jetzt hier gerade alle an unserem Tisch zu, ne, dass irgendwie der CO2-Preis äh, CO2 sehr gering ist, etc. Ähm, diese, dieser, dieses Trostpflaster, das. Ähm, Überprüfbarkeit und Co., das ist alles noch nicht so durch. Ähm, ein Ding ist ja noch, wenn ich das jetzt recht im Kopf habe, ähm, viele Sachen müssen nicht durch die Länderkammer bestätigt werden, die steuerrechtlichen Sachen schon. Und da ist, glaube ich, Winfried Kretschmann so ein bisschen an der, hat die Idee, da nochmal nachzujustieren, da nochmal Druck zu machen. Sehe ich aber gerade auch nicht so richtig, wenn man sich da die Mehrheiten anschaut, dass da groß was passiert also die Hoffnungen, dass aus dem Klimapaket jetzt noch ein paar vernünftige Sachen rauskommen, äh, ist, äh, sind relativ gedämpft. Und ähm, wenn man sich anschaut, dass gerade in den ganzen großen äh, Hauptstädten und äh, größeren Großstädten, dass da halt die Grünen gewinnen, das hat ja gewisse Gründe. Ich möchte nicht sagen, dass das Milieu, das oftmals Grün wählt, ein äh, super Leuchtturmbeispiel ist innerhalb der Bevölkerung, ähm, hier ja, hört man, gibt es ja sehr viele Studien, die Grünen wählen dann, fliegen am meisten und so weiter. Und ich meine, dann sind wir wieder beim persönlichen Lifestyle etc. versus systemischen Wandel. Für diesen systemischen Wandel wären allerdings diese grüne Partei gar nicht mehr so schlecht. Herr Weimann,
0: wo sehen Sie politisch äh, Akteure, die Ihre Forderungen umsetzen könnten?
3: Also aktuell sehe ich das genauso wie mein Vorredner, ich, wie meine beiden Vorredner. Ich sehe im Moment keine Partei, die wirklich, wie soll ich das nennen, ähm, die. Kraft hat und den Willen hat, wirklich entscheidend Dinge voranzubringen. Ich meine, wenn man, ich habe die, die Zahlen eben genannt, das sind Zahlen, die natürlich den Politikern vorliegen. Ich meine, der Sachverständigenrat hat vor der ganzen Geschichte ein Sondergutachten abgegeben, an dem ich auch mitarbeiten durfte. Es gibt, gab weitere Gutachten, die das alles sehr eindeutig belegt haben. Das ist ja alles kein Geheimnis. Die Zahlen, die ich Ihnen genannt habe, die kann jeder von Ihnen überprüfen. Das ist überhaupt nicht schwierig und von daher, das war alles bekannt. Ähm, trotzdem haben sie völlig anders entschieden und zwar deshalb, weil sie eben ja, nicht bereit sind, ähm, zum Beispiel Maßnahmen zu beschließen, die in der Öffentlichkeit schwer zu vermitteln sind. Das merkt man ja auch hier in der Diskussion, so ein Emissionshandel ist halt ein verdammt sperriges Ding. Das hat man auch nicht in zwei Sekunden erklärt, dass, dass das in einer Talkshow zu vertreten, dass das ein gutes Instrument ist, das ist verdammt schwer, eigentlich unmöglich. Und da gibt es dann vier, fünf andere, die den, der das vertritt oder die natürlich niedermachen werden. Das ist überhaupt keine Frage. Das heißt, politisch ist das mehr oder weniger Selbstmord, wenn man sich auf solche, ich sag jetzt mal, vernünftigen Instrumente stürzen würde. Und es gibt niemanden im Moment, der den Mut hat oder die Kraft, das trotzdem zu tun. Das wäre notwendig. Die Tatsache, dass wir in Europa einen europäischen Emissionshandel haben, ist sowieso darauf zurückzuführen, dass war ein glücklicher historischer Zufall, mehr oder weniger. Das Ding ist ja nicht durch, durch irgendwelche parlamentarischen Beschlüsse in die Welt gekommen, sondern das war so ein Abfallprojekt des Kyoto-Protokolls damals. Und, ähm, die Amis reingebracht, die dann später die ausgetreten sind? Nein, nein, die Amis sind nicht ausgetreten. Die sind im europäischen Emissionshandel nie drin gewesen. Die Amis haben den Emissionshandel erfunden. Mit dem Clean... Nein, äh, nein, Paris, das hätte damit... Nicht, wenn es in Paris ja eine Vereinbarung zum Emissionshandel geben würde, wäre ja schön, das gibt es ja nicht.
4: Beigetreten, aber haben das noch reingebracht. Da nein, nee, nee, das
3: stimmt nicht. Also Die Amerikaner, um okay. das mal klar zu machen, haben den Emissionshandel als erste eingeführt im Rahmen des Clean Air Acts 1974. Aber er ist eingeführt dann... 1990 extrem erfolgreich. Die haben damit ihr, ihr AC-Drain-Programm wirklich in Rekordzeit und zu relativ geringen Kosten in den Griff bekommen, wirklich gut in den Griff bekommen. Wenn Sie sich die, die, die Luftverschmutzungswerte der USA angehen, die sind seit 1990, gehen die alle steil nach unten. Hat wunderbar funktioniert.
4: CO2-Emissionen auch nicht das gleiche.
3: Nein, nein, ich meine, aber wir haben ja den Emissionshandel auf Schwefeldioxid auf, auf angewendet, nicht auf CO2. Es gibt aber mittlerweile 21 verschiedene Emissionshandelssysteme auf der Welt. Und im nächsten oh, Jahr, ja, das ist ein Problem, aber ein, ein, auch auf der anderen Seite auch ein Hoffnungsschimmer, weil beispielsweise China wird nächstes Jahr die jetzt noch existierenden Versuchspilothandelssysteme, die sie schon haben in einzelnen Regionen, zusammenschließen zu einem nationalen chinesischen Emissionshandel, der wird dann sogar noch größer als ähm, die der, der europäische sein und wird insgesamt 5 Prozent, wenn ich es richtig im Kopf habe, fast 5 Prozent der Welt CO2-Emissionen abdecken. Das heißt, das ist nicht so ein bisschen Pilipalle, wie das wie das was was ich in der Schweiz zum Beispiel ist. Die haben auch einen, aber da geht es um 6 Millionen Tonnen. Also, äh, aber das, da, da gibt, es, gibt es Initiativen, da passieren Dinge offenbar deutlich schneller und besser als, als bei uns. Ja, das muss man an der Stelle wirklich mal sagen. Aber bei uns sehe ich überhaupt keinen Akteur, der jetzt wirklich kraftvoll aufsteht und sagt, Leute, wir müssen jetzt mal ernst machen und den Emissionshandel in Europa äh, wirklich ausweiten. Das ginge. Ja? Ich will nur ein Beispiel nennen, den Verkehrssektor dabei mit Ich glaube, wir
0: müssen ähm, das Wort leider weitergeben. Ich muss leider unterbrechen, okay. obwohl ich nicht soll. Herr Schneider, wie, ähm, wie ist das bei Ihnen? Sehen Sie das? Sie haben vorher gesagt, dass dieses GroKo-Thema sehr kompliziert Vielleicht können Sie trotzdem noch mal kurz
2: was dazu sagen, bevor wir uns den Publikumsfragen man Publikumsfragen fände ich auch noch sehr gut. Aber ähm, wir haben vorab die Frage gekriegt, was denn diese GroKo leisten kann. Das war für mich ein bisschen eine ungewöhnliche Fragestellung. Ähm, fand ich aber tatsächlich am Ende sehr interessant, ähm, wenn ich ein kleines bisschen ausholen darf. die äh, Was ich mir gerne anschaue, ist, ähm, es gibt... Also ich glaube, dass diese ganze Energiewende ist eine Riesenchance auch, also gerade auch eine wirtschaftliche riesengroße Chance, weil es gab im Moment die Aussage, dass das größte Investitionsprogramm über die nächsten Jahre, das, das glaube ich, das stimmt auch einfach. Also wir stellen um von ähm, Betriebs-Opex-getriebene ähm, Energiewirtschaft auf CapEx, also auf Investitionsgetriebene. Es wird sehr viel investiert, das ist eine große wirtschaftliche Chance. Und wenn man sich das anschaut, was ich gerne mache, es gibt die Forbes äh, 100-Liste oder 1000-Liste der weltgrößten Unternehmen, das kann man auch schön auf Wikipedia nachgucken. Und bei den äh, größten 100 Unternehmen der Welt nach Umsatz ähm, steht dann immer die Branche mit dabei. Und man kann sehr schön die Umsätze zusammenzählen. Das sind 3,4 Billionen Dollar pro Jahr, die die ähm, Öl- und Gasunternehmen äh, äh, in den Top 100 ähm, erwirtschaftet haben im Jahr 2018. Ähm, das ist eine sehr große Zahl. Das ist Relationen immer sehr schwierig. Das Bruttosozialprodukt von Deutschland das ist vielleicht ein gutes Maß, ist 3,9 Billionen Dollar pro Jahr. Also etwas größer als der Umsatz dieser Unternehmen, ich weiß nicht wie viele es waren, 16 oder 17 Unternehmen, die also so viel umsetzen wie Deutschland und die Frage ist, wenn wir jetzt diese Energiewende machen, ich sage immer, mit der Dekarbonisierung, die wir vorhaben, wird da im Jahr 2050 nicht mehr Öl und Gas als Branche stehen und das ist eigentlich dann eine ganz tolle Chance zu sagen, die Nachfragen sind immer noch da und wir befriedigen das mit anderen Mitteln und eine riesen wirtschaftliche Chance. Aber natürlich ist es so, dass die Unternehmen, die da heute stehen, das nicht einfach aufgeben werden, weil die sind am wenigsten motiviert, das zu ändern. Es gibt welche, die realisieren das trotzdem, dass sie in diese Richtung gehen müssen. Aber natürlich ähm, ist für die jeden neuen Euro, den sie da einnehmen, ein alter Euro, den sie nicht mehr einnehmen. Deswegen sind die da nicht so motiviert. Und äh, das ist tatsächlich, glaube ich, eine wichtige Sache, die man verstehen muss. Man hat ja auch in den letzten, Jahr, in den letzten Wochen oder auch vorher schon waren diese Zahlen kursiert, dass die äh, fünf der westlichen äh, Öl- und Gasunternehmen 200 Millionen ähm, Dollar investieren in PR-Maßnahmen gegen Klimaschutz jedes Jahr. Wenn ich mir vorstellen würde, ich hätte so viel Geld zur Verfügung und könnte sagen wir mal 4.000 Leute beschäftigen, ähm, die Propaganda machen sollen gegen Klimaschutz, da würden mir schon einige Dinge einfallen, die ich in den sozialen Medien machen kann und was für Informationen ich verteilen kann. Und von daher ist es ähm, schon so, der Hermann Scher, der das EEG damals erfunden hat, langjähriger SPD, ähm, Bundestagsabgeordneter hat mal gesagt, Gesagt, wir befinden uns an ähm, einer Stelle, also zu überlegen, mit der bestehenden Energieindustrie eine Energiewende zu machen, ist so wie mit einer äh, mit der Tabakindustrie eine Nichtraucherkampagne. Das ist eben tatsächlich eine schwierige Sache. Ähm, und von daher gibt es da eben Themen. Und jetzt, jetzt komme ich zur GroKo endlich. Ich habe schon darauf gewartet, ja. Genau, warum das warum hat das was mit der GroKo zu tun? Wenn man es stark vereinfacht, das ist es so, dass die CDU sehr industrieverbandnah ist. Ja, die hört sich das an, was die großen Unternehmen und die in den Verbänden organisierten so wollen, was sie denken, ähm, wenn es denen gut geht, den großen Unternehmen, dann geht es Deutschland gut. Das ist eine ganz überspitzte, vereinfachte Version, was die CDU so sieht. Das ist auch gar nicht verkehrt. Ja, und die SPD, die hört, Traditionell hörte sie mal auf die Gewerkschaften, ähm, die organisiert sind, äh, wo die Arbeitnehmer organisiert sind, in den großen Unternehmen in Deutschland. Ja, die auch Interesse haben, dass diese Unternehmen funktionieren. Das heißt, in dem Fall, die, die quasi schon da sind und die gar kein so großes Interesse daran haben, dass sich total viel ändert, das sind die, die in der GroKo manifestiert sind und die dort einen Einfluss haben und Gehör finden. Und damit ist es natürlich besonders schwierig, mit so einer GroKo das hinzukriegen. Ähm, und andere... Kombination. Zum Beispiel hätte ich das Jamaika ganz lustig gefunden, wenn man es geschafft hätte zu sagen, man macht was Grünes, Ökologisches zum Thema Energiewende, man macht was mit der FDP, was marktliberales und sagt, die Marktkräfte sollen das machen. Von mir aus sehr gerne CO2-Zertifikate handelt. Und wichtig wäre mir auch eine CDU die zu sagt, ähm, wir machen das mit einer stetigen Entwicklung. Ich glaube, das ist nämlich was, was wir gelernt haben, wenn man jetzt sehr abrupt was macht, das hilft gar nicht so sehr. Also zum Beispiel, ich bin ja sehr für den Ausbau erneuerbarer Energien, aber jetzt zu sagen, wir machen nächstes Jahr zehnmal so viel wie dieses Jahr, wäre ein total falsches Signal. Lieber sagen, jedes Jahr 10% mehr oder sowas. Eine stetige Entwicklung mit Perspektive ist, glaube ich, für die Wirtschaft viel besser. Und da hätte man aus dem so Jamaika eigentlich ein sehr schönes Bündnis machen können aus den positivsten Aspekten. Und das wäre vielleicht besser und einfacher gewesen als jetzt diesen Krokoschlamassel, den wir haben, der hauptsächlich quasi eine Restlaufzeit für Kohlekraftwerke garantieren wollen. Mit der FDP. Ja, wenn es eine liberale FDP wäre.
0: Ja, der Traum von Jamaika wird ja vielleicht dann nochmal wahr in zwei Jahren oder so, das wissen wir ja nicht. Herr Lindner meinte ja, er wird es nochmal versuchen. Ähm, ich hätte noch ein Thema, über das wir auch hier reden könnten, äh, falls jetzt niemand aus dem Publikum irgendwie eine Frage hat oder was sagen möchte, aber ich möchte ähm, so ein bisschen euch die Möglichkeit zu geben, euch die Möglichkeit geben, ja, vielleicht was zu sagen, zu wie. Kann es der Klimaaktivismus 2020 vielleicht noch schaffen, dass ein besseres Klimapaket kommt oder dass sich die Regierung nochmal umgestimmt wird oder was müsste gemacht werden oder gibt es vielleicht einen Player, über den niemand redet oder meinetwegen ein Thema, das man normalerweise nicht auf der Uhr hat, also ihr könnt, ähm, wenn ihr wollt, ja, noch was sagen oder eine Frage richten an das Panel an sich oder auch an einzelne Leute. Man soll eigentlich spitzer formulieren, ne, damit man nicht das Gefühl <lacht> hat, so. man kann alles sagen, aber die, die Runde ist offen. Gibt es irgendwen, der was sagen möchte? Da hinten. So, und jetzt, kann, ich weiß nicht, ob ich das Mikro so weit zu dir kriege, das habe ich vorher nicht getestet.
4: Na, so ist es sogar noch besser, ja. Ja,
0: wir kommen hierher.
4: Vielleicht eine ganz kurze Erwiderung auf Ihre Bemerkung gerade, wirklich nur ganz kurz, weil wenn es stimmen würde, dass äh, große, also Sie haben es ja selber gesagt, die Um-, die Umsatz, äh, der Umsatz der erneuerbaren Energiebranche ist ziemlich groß, äh, wenn, die, wenn rein wirtschaftliche Aspekte für die CDU so wichtig wären, müssten sie ja schon längst auf diese Branche hören. Also es hat anscheinend auch was mit Wählermilieus zu tun, weil ähm, die, es gibt 340.000 Beschäftigte bei den erneuerbaren Energien und 20.000 bei der Kohle. Aber die sind noch nicht so gut organisiert. Sind Tatsächlich so gut sind die, die Verbände
2: ähm, teilweise ja. verstritten und tun sich schwer und sind nicht so professionalisiert, wie es die Bestandsverbände sind, die wirklich eine tolle Arbeit machen.
1: Ja.
0: Wir haben eine Frage aus dem
2: Publikum, genau.
0: Ja, ich habe eine Frage, ähm, wer sind denn die anderen Akteure, die wir gar nicht auf dem Radar haben? Wir sehen jetzt, wenn die USA formell aus dem Pariser Klimaabkommen austritt, dass die Städte oder Bundesstaaten, die unter dem Klimawandel leiden, dass die sich zusammentun und vielleicht was erreichen wollen. Ich weiß nicht, ob das sozusagen nur ähm, eine Show ist oder ob die wirklich was bewegen können. Ähm, wir gucken jetzt auf die Regierung, wir waren die große Reg ähm, Koalition für Tun. Aber wer sind denn vielleicht die anderen Player, ähm, bevor wir jetzt alle eine neue Partei gründen oder eine... Saturdays for Future machen oder so. Vielleicht habt ihr da Einblicke Meinst du die anderen, die tatsächlich was entscheiden könnten oder die, die eher ihren Willen nochmal irgendwie an die Politik rantragen müssen? Wer ist lassen?
4: denn relevant? Also man muss ja sagen, dass es sehr erstaunlich ist, dass gerade Zalando gesagt hat, dass sie CO2 neutral sein wollen. Also es gibt einige Impulse aus der Wirtschaft tatsächlich. Ähm, auch wenn ich die jetzt nicht immer so hochloben würde und es braucht trotzdem Ordnungspolitik, keine Frage. Äh, was du gerade meintest, ja so wirklich andere Level von Politik, wie zum Beispiel Städte. Da sieht man in den Vereinigten Staaten gerade wirklich tatsächlich viel spannende Sachen, auch in, in, im Bereich Migration Policies, wo Städte sagen, okay, äh, wir sind so ein, ähm, so ein sicherer Hafen. aber äh, da, da, das kann man nicht von Land zu Land gleichsetzen. Also ich meine, auch in Deutschland gibt es ja auf kommunaler Ebene viel zu wuppen und zu reißen, da kann man viel machen, aber ähm, zum Beispiel die Bundesstaaten sind in den USA ja sehr, die können sehr eigene Akzente setzen. Und äh, Ordnungsrecht, was auf Bundesebene eingesetzt wird oder auf, auf EU-Ebene beschlossen wird, hat nochmal eine andere tiefgreifende, hat nochmal andere Implikationen, die ein bisschen, die tatsächlich sehr wichtig sind.
3: Also wer sind die Handel, wer sind die Akteure, die, wer, wer kann entscheiden? Es ist vollkommen klar, dass wirksamer Klimaschutz nur geht, wenn wir vernünftige kollektive Entscheidungen treffen. Kollektive Entscheidungen heißt Entscheidungen, die bindend sind für große Gruppen. Das können nur Regierungen und das können nur natürlich auf verschiedenen Ebenen. Ja, also Sie haben völlig recht, in den USA haben wir die sehr starke Stellung der Bundesstaaten. Und die wird teilweise auch genutzt. Es gibt Kalifornien, die einen Emissionshandel zum Beispiel haben, seit relativ langer Zeit, der deckt 85 Prozent der kalifornischen CO2-Emissionen ab. Das ist der, der, der Emissionshandel mit der höchsten Abdeckungsrate. Es gibt das RIF, das sind fünf oder sechs ähm, äh, amerikanische Bundesstaaten, die sich ebenfalls zu einem Emissionshandel zusammengeschlossen haben, trotz der, 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 des, des Austritts der USA aus dem Paris Agreement, dass Trump verkündet hat, also das ist eine bundesstaatliche Entscheidung, aber die, die, die also eine, eine, keine bundesstaatliche, sondern eine zentralstaatliche Entscheidung, aber die Bundesstaaten haben da eine große, wichtige Funktion. Das ist bei uns anders, also äh, Sachsen kann jetzt nicht einen Emissionshandel einführen, das funktioniert nicht, ja? also da ist die Macht der, der Länder deutlich geringer, da ginge das nur sinnvoll wirklich auf europäischer Ebene. Das ist das Einzige, was, das, das sind nun mal, wir sind Europäer, also müssen wir versuchen, dass Europa eine vernünftige Politik macht. Und deswegen müsste eigentlich der politische Druck und der politische Auftrag dahin gehen, Leute geht nach Brüssel, also Politiker geht nach Brüssel, setzt euch dafür eine vernünftige Politik ein. Und das kann nach meiner Überzeugung nur ein Ausbau des Emissionshandels haben, sein, den haben wir ja schon. Ja, das ist ja das Tolle. Den haben wir schon und der ist sehr erfolgreich. Also lasst uns doch dieses Instrument endlich vernünftig nutzen. Das ist mein Aufruf. Das ist, ich habe immer noch nicht verstanden, warum es gut sein soll, die Erneuerbaren auszubauen. Wenn das einzige Argument ist, naja, das fördert die Technologie, ja, dann können wir es ja aufhören, weil wir haben jetzt 30.000 Windkraftanlagen, übrigens 1.100 Bürgerinitiativen dagegen. Ja, das ist noch mehr als Fridays for Future Gruppen. Ja. Also dann können wir jetzt die Förderung einstellen, weil technisch ist alles gelaufen und, und effizient sind die nicht. Die sind so grottenteuer und, und was kriegen wir damit? Naja, Wind und Solar haben 2017 genau 3,1% Prozent unserer Energie gedeckt, unser Primärenergieeinsatz. 3,1%. Das hat uns 25 Weil die Millionen. anderen
2: Technologien so ineffizient sind und wir so viel Primärenergie nee, 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 verbrauchen. Nein, nein,
3: nein, nee. das stimmt nicht. Nein, nein, das stimmt doch, nicht. Doch, 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 doch. Nein, das, nein.
2: Im, Im Auto brauchen Sie fünfmal so viel Öl äh, Primärenergie, wie Sie dann Endenergie haben. Dann, dann nehmen Sie den äh, Endenergieverbrauch.
3: Endenergieverbrauch, Endenergieverbrauch dann Sie bei 5%, da? da sind es 5%. Ja, der, Strom deckt 20% Prozent unseres Energiebedarfs. Und wenn Sie dem Umweltbundesamt glauben dürfen, und glauben wollen, dann exportieren wir etwa 35 Prozent des erneuerbaren Stroms. Das heißt, wir haben eine Abdeckung Wie von haben Sie den
2: 20 Prozent aus aus dem Strom den erneuerbaren Anteil.
3: Das kann ich Ihnen Ich würde gerne nicht bei nicht jeder gemacht. Frage wieder auf also ich glaube wir haben das jetzt
0: auch verstanden mit dem erneuerbare Energiengesetz ja, mit gegen, dem, dem Zertifikatehandel. Erneuer, gegen,
3: gegen erneuerbare darf man hier nichts sagen. Das habe ich schon gelernt, äh,
0: ja. Doch, aber haben Sie ja schon. Ja. <lacht> ich würde noch vielleicht jemand anderen die Chance geben, auch noch was zu sagen, falls es noch, falls noch Fragen gibt, falls es noch Anregungen gibt. Du meldest dich, ne?
5: Genau, also ich habe äh, angesichts der Berichterstattung, ähm, also es gibt ja auf der einen Seite ähm, halt sehr, sehr viele Leute, die halt sehr Angst vor dem Klimawandel haben, ja auch sehr berechtigt und äh, gerne aktiv werden möchten und dann sehr viele Leute, die das am liebsten gar nicht beachten ähm, und also ich frage mich, ob man irgendwie zum Beispiel mit Fridays for Future oder Scientists for Future, ob man da irgendwie noch andere Bevölkerungsgruppen gewinnen könnte, irgendwie sich mit dran zu hängen und politisch Druck zu machen, indem man zum Beispiel auch solche Sachen wie ähm, Wohnungsmarktpolitik oder äh, Kurzarbeit, Leiharbeit, Scheinselbstständigkeit, also wo immer mehr Leute irgendwie reinrutschen und was irgendwie sehr... Ähm, schlimme Situationen in privaten Lebensverhältnissen schafft, wo die Leute es vielleicht nicht schaffen, sich so mit den Fakten auseinanderzusetzen und halt dann irgendwie so eine ähm, so, so ein Denken vielleicht entsteht, okay, ähm, da oben sind ja diese Leute, die ihre Arbeitsplätze und ihr Geld haben und sich damit beschäftigen und das ist eigentlich gar nicht wichtig, weil wir irgendwie Geld brauchen und wieder so eine komische, die da oben, wir hier unten Geschichte, also ähm, um die Frage auf einen Punkt zu bringen, gäbe es... Wird ihr da irgendwie Möglichkeiten sehen, mehr Leute irgendwie ins Boot zu holen in der breiten Bevölkerung? Vielleicht auch von dieser AfD-Seite ein bisschen Leute wegzuschaffen? Also das war natürlich
1: ja, weil sonst wäre ja, wär ja ein bisschen hoffnungslos, wenn wir jetzt sagen, jo, aus und vorbei. Ähm, ich denke, da gibt da gibt's so es so ein bisschen zwei Punkte, die ich, die ich so sehe. Also der eine Punkt ist so ein bisschen so Grundlagen. Wenn man jetzt sieht, ich bin noch, ich bin noch Schüler, ich habe zwar Geografie abgewählt. Aber ansonsten bin ich halt noch in der Schule und ich muss halt nichts wirklich übers Klima lernen. Also das kann mir vollkommen egal sein. Das heißt, wenn wir erstmal von Grund auf ausgehen, dass man, wenn man eine normale Schullaufbahn hat, oder also eine normale Schullaufbahn wäre ja eigentlich nicht Abitur, ich mache ja sogar noch Abitur, also was zusätzliches. Und trotzdem kann ich eigentlich die ganze Thematik, so gut es geht, vermeiden, wenn ich das wollte. Dann sehen wir ja schon mal, dass man also in eine Welt reinkommt, ohne, wenn nicht durch Aktivismus oder was ähnliches da ein Kontakt besteht, sich je darüber Gedanken machen zu müssen. Das ist schon mal Punkt 1. Das heißt, es gibt so mal eine Grundstellung, wo man sagt, inhaltlich habe ich da jetzt nicht so viel Wissen zu und das ist auch gar nicht so relevant für mich. Da wäre natürlich der erste Ansatz in irgendeiner Form, dass man sagt, hey, man kommuniziert mit Schulen, man findet Wege, dass da einfach A, von der neuen Generation, die heranwächst, mehr möglich ist. Dann aber nicht nur bei denen, die wir jetzt halt noch in der Schule haben, sondern ich persönlich ähm, bin äh, in meiner Ortsgruppe Wurzen, das ist hier so auf dem Land ein bisschen aktiv, dort reden wir halt auch mit der Volkshochschule und machen, versuchen da halt Sachen möglich zu machen, dass halt nicht nur mit jetzt irgendwelchen Schülern, sondern dann im besten Fall halt auch mit Erwerbstätigen und Senioren was möglich ist.
4: So, bundespolitisch wäre eine CO2-Dividende oder sowas halt richtig praktisch, ne? Da könnte man das, Sozialpolitik mit Umweltpolitik zusammenbringen, das wäre mein da gibt es viele Konzepte.
1: Gewesen. <lacht> ähm, ja, also mein, mein zweites Ding war nämlich, und das wollte ich gerade als Beispiel bringen, äh, wir, haben, wir haben neulich einen Baum in der äh, Kita gepflanzt, und dann kam eine erboste ähm, äh, Frau, die dort arbeitet, zu uns und hat gesagt, hey, Leute, was ihr macht, ist zwar schön und gut und das mit dem Plastik, da habt ihr voll recht. Naja. Aber, aber ich will nicht mehr Geld für meinen Sprit bezahlen. Ich wohne hier auf dem Land und das ist mir ganz schön schwierig. Und außerdem sehe ich es nicht ein, wenn da überall Windräder stehen. Und da sieht man, dass ja eigentlich das, was wir nicht wollen, und zwar das, was Soziales gegen was Ökologisches ausgespielt wird, in den Köpfen der Leute noch ankommt. Wenn wir es hinkriegen, das zu vermitteln, dass ja eigentlich, und das will ja auch Fridays for Future, dass die soziale Frage zusammen mit der ökologischen Frage bearbeitet wird, durch zum Beispiel so eine Dividende, wenn man sagt, die Leute, die in der Umgebung von Windkrafträdern äh, wohnen, an dem Profit beteiligt werden, zu, sagen wir mal, ein Viertel oder der Hälfte oder was auch immer, ähm, dann besteht natürlich auch viel mehr Interesse dafür, <lacht> dann besteht natürlich mehr Interesse dafür, auch in der Form was zu machen und dann kriegt man noch viel mehr Leute auf seine Seite. Also ich würde an der Stelle noch ergänzen wollen, dass tatsächlich meiner Meinung nach
2: Fridays for Future das schon sehr, sehr gut macht. Was ich auch selber erlebt habe, ist, dass bei den jungen Leuten die Gräben, die vielleicht wir in unseren Köpfen haben, noch nicht so tief gegraben sind, wo man, wenn man gewisse Schlagworte hört, dann immer gleich auf die Barrikaden gehen muss das ist bei Fridays for Future, habe ich zumindest so erlebt, noch nicht so ausgeprägt. Das fand ich sehr gut. Ich habe Diskussionen zwischen Fridays for Future und äh, Braunkohle-Leag- und Mibrag-Mitarbeitern gehört, wo man tatsächlich sich ernsthaft unterhalten konnte darüber, wie denn eine Zukunftsperspektive aussehen kann. Und andererseits ist es so, ähm, die Schüler haben ganz große Vorteile insofern, als dass sie zum Beispiel Kinder von Eltern sind ähm, und die Eltern können gar nicht umhin, emotional mit den Anliegen ihrer Kinder auch umzugehen. Und wenn jemand ihre Kinder angreift, ist das für, für Eltern ganz natürlich so, dass man emotional seinen Kindern zur Hilfe springt. Und deswegen erreicht man über Schüler, über Kinder, von ihren Eltern sehr, sehr viel. Und Schüler sind natürlich Kinder von allen möglichen Eltern, aus allen möglichen Richtungen, sodass man da schon einen unglaublich breiten politischen Diskurs automatisch dadurch hat. Den Diskurs, der in den Familien stattfindet, ähm, ist super spannend und ich glaube, dass es tatsächlich auch so ist, dass auch, ähm, das ist vielleicht auch eine Anknüpfung an die Frage von vorhin, welche anderen Akteure es gibt, da sind eben auch andere Akteure dabei. Sei es jetzt Lokalpolitiker, die Kinder haben oder sei es Firmenlenker, die Kinder haben und ich glaube, die müssen sich eben auch rechtfertigen. Äh, wenn die sagen, also meinem Unternehmen ist es scheißegal, was mit der Zukunft passiert, ähm, da werden die Kinder denen schon die Leviten lesen und da können die nicht einfach sagen, eure Zukunft ist mir egal, das funktioniert nicht. Von daher ist eigentlich der Ansatz über Fridays for Future vielleicht zufällig oder vielleicht auch deswegen so breit, so erfolgreich, weil Fridays for Future, weil die Schüler eben auch Kinder ihrer Eltern sind und das in die breite Masse tragen. Deswegen finde ich es sehr gut.
0: Eine Frage können wir noch, glaube ich. Gibt es noch was? Easy. Ja. Komm ran. Also vielleicht bin ich die Einzige in diesem Raum, ich weiß es nicht, aber ich finde diese Diskussion und auch eigentlich alle anderen Diskussionen zum Thema irgendwie ernüchternd, weil wir reden die ganze Zeit darüber, was könnten wir machen, ich meine, hier sitzen drei Leute, die politisch beraten, du bist bei Fridays for Future jede Woche irgendwie auf der Straße und ähm, trotzdem sagt der Großteil zumindest dieser Runde, eigentlich gibt es keine Partei, die das umsetzen kann in der Politik oder möglicherweise hätte Jamaika da vielleicht noch ein bisschen was anders gemacht, aber so richtig sicher sind wir uns da auch nicht. Von daher frage ich mich jetzt ein bisschen, wie geht es denn dann weiter, wenn es eigentlich niemanden
5: gibt, der irgendwie politisch was umsetzen kann?
4: Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal irgendwann in so einer Runde sage. Und, äh, aber es, Politik ist ja ein Aushandlungsprozess. Und ganz viele Interessen, die auf Politik einwirken und auch auf Parteien einwirken, sitzen halt gerade nicht am Tisch. Ähm, und wir werden entweder in der Runde und auch zum Glück vielleicht äh, nicht zu fünft am Tisch äh, die Politik der nächsten vier Jahre in Deutschland festmachen. Ähm, das ist halt nochmal so ein Punkt. Und ich denke ähm, es ist irgendwo ernüchternd. Ich kann mir auch vorstellen, dass bei vielen bei Fridays for Future so eine Art Frustration einsetzt, aber es sind halt super langwierige Prozesse. Es ist sinnvoll, sich äh, in den Institutionen zu begeben oder in NGOs oder irgendwie auf Politik einzuwirken. Die Frage, die sich mir so stellt, ist halt, dauert es zu langsam? Und genau da ist ja dann so der Kritikpunkt, ah, Menschen, die das laut aussprechen, sind demokratiefeindlich und Co. Das wäre wahrscheinlich nochmal ein ganz anderer Podcast. Aber, äh, ähm, das will ich natürlich damit nicht implizieren, ja, also so, so, so ein chinesisches Modell, es hat sehr viele Nachteile, ich möchte das, ich möchte kein Uigur sein in, in, in China. Es ist sehr schön, was, was wir hier für, eine, für, eine, für ein politisches System haben. Dennoch ist es halt super befremdlich, wenn mir zum Beispiel Menschen sagen, hey, ja, ich mache hier Naturpädagogik und ich bilde Kinder und begeister sie für die Natur und später, wenn sie ganz toll gegen den Klimawandel kämpfen, wenn man sich denkt, fuck, dann ist es halt leider zu spät. Ähm, mhm. Deshalb, ja, wir müssen halt noch mehr gute Sachen, noch mehr und noch mehr lauter und noch mehr machen. Von mir ist auch mit dem jetzt geht also wieder los. Ich,
3: ich bin da ähm, ein klein wenig optimistischer ähm, schon gestimmt. Also, ich habe ja eingangs gesagt, dass ich mit dem Klimapaket jetzt extrem unzufrieden bin, mich sehr geärgert habe. Ich hatte mir einfach mehr, mehr gewünscht und mehr erhofft vorher, weil die Stimmung einfach auch in diese Richtung ging, dass jetzt endlich mal was Substanzielles, vielleicht auch mal Neues gemacht würde. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, ich bin jetzt 30 Jahre in dem Geschäft. Ich, seit 30 Jahren beschäftige ich mich mit Klimapolitik. Von 30 Jahren habe ich das Mal ein Lehrbuch zur Umweltökonomik geschrieben und äh, verfolge von daher diese Diskussion seit dieser Zeit sehr intensiv. Auf politischer Ebene, aber auch auf Ebene solcher Veranstaltungen, auf Vorträgen und, und, und. Und glauben Sie mir, vor fünf Jahren war es extrem schwierig, überhaupt die Idee eines Emissionshandels in die Diskussion zu bringen und mit Leuten darüber reden zu können und da auf ein offenes Ohr zu stoßen, dass die mal zugehört haben, wie das funktioniert eigentlich und so weiter. Das wurde sofort dicht gemacht. Ja? Und CO2-Bepreisung, das war neoliberales Teufelszeug, hau mir ab. Ja? Das war wirklich so. Und da hat sich doch einiges gewandelt. Das ist, ähm, es ist einfach erkennbar, dass eine gewisse Offenheit entstanden ist, sich auch mit solchen Optionen auseinanderzusetzen. Und da stimme ich wieder ein bisschen hoffnungsvoll. Es ist immer so, wenn ich, auch in anderen Bereichen, Ökonomen lamentieren immer darüber, dass man ihren Ratschlägen nicht folgt. Das tut man auch nicht. Vielleicht ist es auch gut so, ich weiß es nicht. Aber in the very long run bleibt, dem, bleibt der Politik oftmals auch gar nichts anderes übrig. Das heißt, da ist die normative Kraft des Faktischen dann einfach so groß, dass dann auch neue Dinge Denk, denkbar werden, auch für Politiker. Und ähm, das ist so ein bisschen meine Hoffnung. Ob, es dann, ob das dann zu spät ist oder nicht, das kann ich nicht beurteilen. Ich bin kein, kein Naturwissenschaftler, aber ähm das ist das Einzige, worauf wir hoffen können. Ich meine, wir haben die chinesische Option, sollten wir wirklich nicht ernsthaft in Erwägung ziehen, da bin ich völlig bei Ihnen. Und äh, Von daher bleibt uns gar keine andere Wahl. Wir können immer nur weitermachen, äh, Fridays for Future auf, auf, auf Ihre Art und ich auf meine Art, in, indem ich äh, weiterhin Vorträge halte, mit Politikern rede oder mit, mit an solchen Post Podcasts teilnehme und hoffen, demnächst gibt es übrigens einen eigenen YouTube-Channel von mir, nur mal so als Info, <lacht> ähm, und äh, also, sehen ich, ich, ich ähm, ja man muss sich einfach, wie heißt der, der Typ, der den Stein da hochfällt? Sisyphus. Sisyphus, den, den muss man sich einfach, wie hat Camus das gesagt, den muss man sich einfach als, als, als glücklichen Menschen vorstellen, dann ist alles nicht mehr so schlimm. Also, das wäre in dem Sinne mein Fazit.
0: Genau, dann würde ich eine kurze Abschlussrunde machen. Es sei es gibt noch wirklich eine brennende Frage aus dem Publikum. Ich meine, ihr fallt jetzt alle nicht vom Stuhl, glaube ich. Wenn jetzt noch, ja, kenne ich auch, Juliane. Eine machen wir noch.
3: Ich äh, möchte nur an dieser Stelle noch mal kurz ähm, Lena Glimbowski zitieren in unserem Podcast Mission Energiewende. Da hat sie gesagt, dass ähm, wenn uns jemand sagt, dir und die Serie, House of Cards, was auch immer, ist richtig gut und es sagt einer, dann denkt man vielleicht, okay, kann sein. Wenn das fünf sagen, merkt man sich irgendwann den Titel und wenn das der zehnte sagt, dann guckt man wirklich mal rein. Und ich glaube, genauso läuft es eben auch äh, mit Konsumverzicht, Energieeinsparung und ähnlichen Dingen. Deswegen kann ich nur alle ermutigen, dran zu bleiben, Fridays for Future, weiterhin auf die Straße zu gehen, YouTube-Videos YouTube zu machen. Und ich glaube schon, dass, dass wir das noch schaffen.
0: Du sprichst da ein sehr gutes Thema an, das ich eigentlich auch noch besprechen wollte. Die Zeit ist jetzt reicht, glaube ich, nicht mehr, um das wirklich noch zu diskutieren. Aber vielleicht können wir jetzt in die Abschlussrunde mit reingeben. Du hast gerade dieses Wort Konsumverzicht ähm Medina Glimbowski hatten wir gerade auch in dieser Phase Mission Energiewende ja zu Gast, wo es auch so um, darum geht, was kann die Einzelne machen, was kann der Einzelne machen und so weiter. Und es ist ja ein sehr schwieriges Thema, möchte ich mal sagen, weil das ja auch auf eine Art viel diskutiert wird und dann sagt meine Mutter mir, wir verzichten jetzt auf Plastiktüten und so weiter und man denkt, ah toll, da ist scheinbar ein Klimabewusstsein angekommen, aber eigentlich wird ja das, was die einzelnen Leute machen, nicht dazu führen, dass am Ende der Klimawandel aufgehalten wird. Herr Weimann, Sie haben ja dazu auch eine Studie gemacht. Ich würde mal euch jetzt und Sie am Ende noch mal in so einer Abschlussrunde fragen, was würden Sie sich wünschen, was muss noch getan werden, aktivistisch, wie kann man es schaffen und vielleicht zu dieser Frage kurz Stellung beziehen oder muss es irgendwie jeder selber am Ende hinbekommen?
1: Matti, willst du anfangen? Jo, ich fange an. Also das Erste, was alle im Raum tun müssen, sehe ich erstmal den 29.11. im Kalender markieren. Das ist der nächste internationale Klimastreik und da seid ihr natürlich gerne dabei, auch hier in Leipzig. Also besonders die Leute hier aus Leipzig, die dabei sind, kommt gerne mit rum, wird 15 Uhr losgehen, ist ein Sternmarsch und bringt am besten zwei, drei Freunde mit und die bringen auch noch welche mit und dann wird das richtig groß. Und ich hoffe natürlich, ihr alle auch, die hier mit auf dem Podium saßt. Und was muss danach getan werden? Ich habe immer, hab immer den Standpunkt, ich bin jetzt auch selber nicht Veganer, sondern gucke halt ein bisschen mit der Ernährung, bin aber auch nicht perfekt. Man, ja, die Eier. Drei sogar, ja. <lacht> und ähm, und da ist halt, das halt die Sache, egal wie viel man jetzt individuell tut, man trägt halt eine bestimmte Last durch Infrastruktur und Ähnliches durch den Start mit. Das heißt, wir können uns hier individuell anstrengen, wie wir wollen. Irgendwo muss halt auch sich in der Regierung was bewegen, sich da was verändern und gerade deswegen kommen wir wieder zum ersten Punkt, muss man halt natürlich selber was versuchen, aber hauptsächlich hoffentlich mit auf die Straße gehen oder ande, auf anderen Wegen Leute überzeugen, eben durch Lobbyismus oder ähnliches und dann wird das hoffentlich noch was. Herr Schneider. Ja, die ähm
2: ich, ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, also wie gesagt, ich bin großer Fan von Fridays for Future, weil weil es insbesondere auch den, ähm, die, die Breite in dem Diskurs hat. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir alle Leute mitnehmen. Es gibt auch, wenn man jetzt sagt, wir hören auf die Wissenschaft, gibt es eben auch sehr unterschiedliche wissenschaftliche Disziplinen, die vielleicht auch ein bisschen… und die dann unterschiedlich, zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen und das ist sicherlich auch kompliziert, da ähm, auf alle zu hören, aber ich glaube, in dieser Diskussion müssen wir bleiben und wir müssen versuchen, alle mitzunehmen. Ich glaube, jetzt tatsächlich gegen ähm, einzelne Gruppen vorzugehen oder einzelne Interessen das ist eine sehr schwierige Sache, sondern ähm, in diesem Kompromiss, den wir jetzt auch vielleicht haben, ähm, liegt schon tatsächlich, ähm, ein potenzieller Wert, aber wir müssen weiter dranbleiben. Ich glaube tatsächlich auch, und da wäre ich mit Herrn Weimann bestimmt auch einer Meinung, eine marktwirtschaftliche Energiewende zu haben, dass man sich das anschaut, dass man die Kräfte des Marktes nutzt und das motiviert, dass es richtig funktioniert und das heißt jetzt Zertifikatehandel, aber auch das Ordnungsrecht halte ich für eine ganz wichtige Sache, dass wir eben einfach gute, faire Regeln haben, die das erreichen, was wir wollen. Ähm, dann ist es durchaus möglich, die Energiewende positiv noch zu gestalten. Ähm, vielleicht ist mit dem Klimapaket ein erster Schritt getan, aber der wird das Ziel nicht erreichen. Das heißt, es ist ja auch ein Nachjustieren vorgesehen. Ähm, das halte ich für extrem wichtig. Und ähm, natürlich ist jetzt beim erneuerbaren Energienausbau das nicht so, dass... Ähm, es um einen erneuerbaren Energienausbau geht, des Ausbaus willen, sondern es geht darum, das CO2 einzusparen. Und ich kenne nun mal kein anderes Modell, ähm, wie ohne erneuerbare Energien ähm, die Klimaziele 2030 eingehalten werden können. Und es ist tatsächlich so, Wind- und Solarenergie muss viel, viel stärker ausgebaut werden und nicht wie heute bei Wind komplett gestoppt und bei... PV, auf, auf Photovoltaik, auf homöopathischen Mengen, ähm, äh, da muss definitiv was passieren. Ich finde es auch spannend, ein spannender Begriff, den wir jetzt heute nicht berührt haben, der sonst noch eine wichtige Rolle spielt, ist dieses Thema Technologieoffenheit, ähm, ist eine spannende Sache. Ich glaube, ja, im Markt ist technologieoffen gut, was setzt sich durch, aber es gibt ein paar Dinge, die sind auch technisch gesetzt, wie eben Wind und Solar und es gibt verschiedene andere Aspekte, muss jetzt nicht so sehr ins Detail eingehen, eingehen. und da braucht man einen Plan und da muss man überlegen, wie man das hinkriegt. Mit Marktmitteln finde ich es besser, mit einem level Playing field wenn man alle gleichberechtigt, aber dann sind die erneuerbaren Energien, Wind- und Solarenergie, heute schon die günstigsten Energien, die wir haben in Deutschland und ähm, da äh, sollte man auch äh, eine faire Marktbedingung schaffen, dann kann das da vorangehen. Ganz
0: kurz, ich will auch noch was dazu sagen. Und ich meine, aber mein Wort ist pessimistisch und ich möchte nicht, dass das Abschlusswort pessimistisch ist. Ich denke einerseits übrigens auch, dass der, also dies wird ja dann oft gesagt, ja, das muss die Gesellschaft machen, es müssen Kollektiventscheidungen sein. Das denke ich auf jeden Fall auch. Ohne die wird es auf keinen Fall gehen. Aber ich denke trotzdem, dass natürlich das Individuum immer zurück in die Gesellschaft spiegelt, ob das erstmal nur die Familie ist oder den Freundeskreis oder dann tatsächlich das irgendwann in der Politik ankommt. Ich denke nicht, dass das Klimapaket überhaupt so weit, wie es jetzt ist, wäre, wenn es Fridays for Future nicht gegeben hätte, wenn Scientists for Future nicht dazugekommen wären. Also das ist ja auch eher Aktivismus als jetzt, was der Einzige im Konsumverhalten macht, aber trotzdem, der Einzelne, trotzdem habe ich das Gefühl, dass das wichtig ist, aber dass man nicht auf die Schulter der Einzelnen abstreifen kann. Aber ich bin im Gegensatz zu Ihnen und euch sehr pessimistisch, dass wir das in Deutschland schaffen. Also ich habe das Gefühl dass das eben mit dieser Bundesregierung nicht zu machen ist. Ich würde auch mal raten, dass mit der nächsten, die vielleicht schwarz-grün ist, das auch nicht klappt und dass es dann richtig knallen wird. Also ich denke, irgendwann gibt es wahrscheinlich einen tollen europäischen Klimaschutz, aber vielleicht ist es dann schon viel zu spät, um das nochmal kurz als meine Meinung äh, zu sagen. Aber Herr Weimann, jetzt sind Sie drin.
3: Ja, es ging ja um die Frage Konsumverzicht oder kollektive Entscheidungen. Das war ja das Thema. Ähm also was heißt Konsumverzicht? Vielleicht muss man sich das mal klar machen. Das, ähm, darauf zu setzen, dass Menschen anfangen, ihre Konsumgewohnheiten zu verändern, weil sie etwas zum Klimaschutz beitragen wollen. Was, was bedeutet das konkret für den Einzelnen? Das bedeutet, dass er im Einzelfall unter Umständen enorm hohe Kosten auf sich nehmen muss, um praktisch nichts zu erreichen. Also machen wir uns ein Beispiel. Eine Familie fliegt nach Mallorca jedes Jahr. Ihr macht dort einen tollen Urlaub, freut sich das ganze Jahr drauf. Und jetzt sagen wir, ihr dürft nicht mehr fliegen. Ja, ihr spart damit 200 Kilo CO2, wenn ihr das nicht macht. Ja, diese 200 Kilo, die sind sowas von bedeutungslos für den Klimawandel wie nur was. Aber die Opfer, die die Familie bringen muss, indem sie nicht mehr diesen tollen Urlaub machen kann, die sind enorm. Deswegen macht sie das nicht. Das ist individuell vernünftig, das nicht zu tun. Das ist das Problem. Ja, und wenn wir darauf setzen, dass wir möglichst viele Menschen dazu bringen wollen, sich individuell nicht rational zu verhalten, damit etwas kollektiv Rationales passiert, dann werden wir feststellen, dass es das nicht funktioniert. Das ist das Ergebnis von mittlerweile auch naja, fast 40 Jahren intensiver Forschung zu diesem Thema. Ja, wir haben, Sie haben das angesprochen, wir haben äh, eine Studie dazu gemacht ähm, mit äh, sehr vielen Versuchspersonen, eine experimentelle Studie mit über 6.000 äh, Versuchspersonen und es ist einfach... Absolut evident, die Evidenz ist eindeutig. Selbst unter idealtypischen Laborbedingungen, unter denen das Problem jedem einzelnen Mitglied dieser, dieses Experiments völlig glasklar ist, kriegen sie es nicht hin, dass durch Einzel das einzelne individuelle Verhalten etwas kollektiv Vernünftiges herauskommt. Ja, die, und da geht es um Geld in diesen Experimenten. Die Leute gehen alle mit etwa mal vielleicht der Hälfte Geld nach Hause, die sie hätten verdienen können, wenn sie sich kooperativ verhalten hätten. Sie kriegen es nicht hin. Deswegen und das, das ist ein Befund, der ist nicht, den haben wir nicht nur erhoben, den, den erheben Sie weltweit in allen Experimenten. Und das ist einfach ein Weg, der nicht funktioniert. Deswegen brauchen wir und deswegen ist es viel besser, vernünftige kollektive Beschlüsse zu fassen, wenn Sie einen, wenn Sie die Emissionsmengen begrenzen und reduzieren und dann sagen, okay, das, was wir jetzt noch emittieren dürfen, das müssen wir jetzt so verteilen, dass die größten Nutzen daraus entstehen und das machen wir über einen Preis dann kann jeder machen, was er will. Egal, ob ich fliege oder nicht, die Emissionsmengen sind davon unberührt. Wenn ich für den Flug etwas nutze, muss woanders etwas gespart werden und ich bezahle dafür. Das ist eine viel einfache Wahl und eine viel einfache Variante. Ich muss dann nämlich niemandem ein schlechtes Gewissen machen, ihn unter moralischen Druck setzen oder so etwas. Jeder kann entsprechend seiner Präferenzen wählen. Wir erreichen aber trotzdem unsere Klimaziele und das auch noch kosteneffizient. Also von daher würde ich das immer vorziehen.
0: Marius.
4: Ja, persönliches Handeln oder systemischer Wandel. Also ich bin äh, hier mit der Bahn hergekommen und habe am Bahnhof so eine Asia-Veggie-Nudelbox. Äh, Ein Stern würde ich mir dafür geben. Aber jetzt hier Toll. zu sitzen, würde ich sagen, es sind schon mal zwei Sterne. Und es geht sogar noch mehr. Was ich damit sagen will, ist, natürlich braucht es in, in, die individuellen Lifestyle-Choices, die Lebenswandelentscheidungen. Äh, aber... Ähm, Natürlich braucht es den systemischen Wandel noch viel mehr. Das Ding haut natürlich, es schließt sich einmal nicht aus und vor allem hängt es zusammen, weil hinter diesen Lifestyle-Choices stehen ja bestimmte Werte. Und ohne diese bestimmten Werte bei bestimmten Menschen gibt es auch nicht den systemischen Wandel, weshalb beides halt da an der Stelle zusammenhängt. Aber das haben wir äh, auch schon so ein, ansatzweise besprochen. Ja? Also das wie die Fridays for Future-Leute, die auf ihre Eltern einwirken äh, und so weiter. Ähm, was dein Pessimismus und Optimismus angeht, den nicht existenten Optimismus. Ich glaube, dass wir hier in der Runde ein bisschen optimistischer sind, liegt auch an dem, dass wir uns von unserem Tun teilweise vielleicht etwas entfremdet haben. Im Sinne von, okay, ein paar Sachen sehen gar nicht mal so gut aus. Aber es gibt so eine Art Zweck, der Optimismus, der dann einsetzt und sagt, naja, aber ich habe hier dieses, diesen Mechanismus auf der einen Seite oder ich habe den Glauben daran, dass ich meiner Generation immer noch was machen kann in diversen politischen Institutionen. Und äh, den braucht es, um nicht wahnsinnig zu werden. Und ähm, manche Menschen haben das nicht, die haben dann vielleicht Asperger oder haben eine andere Wahrnehmung. Und manchmal ist das gar nicht so schlecht, pessimistisch zu sein ohne Alarm zu schlagen. Und ähm, weil ich habe jetzt auch den Drang gehabt, das positiv abzuschließen und ja, jeder tut jetzt hier auf seiner Ebene was Gutes und irgendwie kommen wir schon dabei irgendwie bei was Gutem raus. Und das ist eigentlich eine Lebenslüge. Ähm, allerdings äh, mache ich das selber, um nicht wahnsinnig zu werden. Dann nochmal ganz kurz äh, zu dem Plastikverzicht deiner, deiner Mama. Äh, meine Mutter versuchte mich auch auf Plastik Darf ich zu dazu verzichten? an der Stelle
2: nochmal das einmal kurz ergänzen, weil du es auch okay. angesprochen hast. Die, ähm, tatsächlich verstehe ich auch den Satz von Greta aus Davos so. Ähm, und zwar genauso, wie sie es gesagt hat. Sie hat gesagt I, feel, I want you to feel the fear that I feel every day. Das ist eben, glaube ich, also ich bin jetzt kein Mediziner, aber die das ist das, was sie so stark macht. Ich glaube, sie kann eben nicht, sie hat nicht diesen. Äh, Schutz, den wir offensichtlich alle haben, dass wir sagen, wir müssen es irgendwie ins Optimistische drehen, sondern sie muss es bis zu aller Konsequenz äh, zum Ende spüren aber und das ist tatsächlich...
4: Oh, oh jetzt kam äh, aber,
3: nee, aber ganz kurz, ist es denn wirklich ein Ziel zu erreichen, dass alle Menschen Angst haben? Also Angst ist kein schönes Gefühl und wir müssen das nicht haben. Wir können Instrumente einsetzen, die sicher die Klimaziele erreichen, ohne dass wir Angst haben müssen. Also sollten wir aber auch das tun
4: und nicht den Leuten Angst machen. Da, dass die da diesen Standpunkt haben, aber ich ja, wollte aber noch ganz kurz...
3: Müssen, aber der Gegenstandpunkt ist jetzt hier, dass wir den Menschen so viel Angst machen müssen. Nee, dass nee sie das dann, hat keiner dann, gesagt. Doch, das war genau das, der Sinn dieses Zitats, wenn ich habe. Ich,
2: ich habe nicht gesagt, dass wir Angst machen müssen, ich habe nur Greta zitiert, dass sie eben genau das sagt, weil sie das so spürt, weil sie nicht den Schutzmechanismus hat, dass sie sagt, es wird schon alles gut.
3: Ich habe nur kurz
4: reflektiert, ich habe mir erlaubt zu reflektieren, dass wir positiv enden wollten und dass dieser... Du wolltest noch deine Mutter mit den Plastiktüten. Richtig, das mit den Plastik, du hast es schon unterbrochen mit deinem Pessimismus, das fand ich sehr erfrischend. Und jetzt ganz kurz in den Plastiktüten, ähm, da geht es ja nicht um CO2. Meine Mutter meinte das Gleiche: hey, ich erspare erspar jetzt irgendwie Plastik und so weiter. Und das ist wirklich die, die Entscheidung, die gar nichts bringt. Da ist äh, nicht Fliegen natürlich wesentlich effizienter. Aber bei Plastik geht es dann halt um Meeresplastik und es landet dich in Malaysia und landet dich im Meer und so weiter. Ähm. Aber ganz interessant war, da gibt es auch Studien, dass ähm, in Deutschland besonders viele Menschen mit Plastikverzicht antworten, wenn sie gefragt werden, was tun sie hier, um, damit es der Umwelt ein bisschen besser geht. Und ich glaube, das hat so eine Recycling-Tradition, die sich da hier irgendwie durchschlägt, so eine grüne Punkt-Tradition. Aber ja, das ist ja noch eine andere Frage. Ich glaube, grundsätzlich ist dieser systemische Wandel und äh, diese Lifestyle-Choices kommen auch zusammen bei einer Neudefinition von Wohlstand. Das wäre jetzt nochmal ein anderes Thema, weil die Postwachstumsdebatte, ja, aber warum ist es Wohlstand? Warum ist es schön, in den Urlaub zu fliegen nach Mallorca? Es kann Wohlstand anders definiert werden? Kann Wohlstand anders definiert werden, mit dem ich, mit Konzepten, mit denen ich nicht so arbeite? Und das ist gar nicht so hippie naiv, denn Gewerkschaften drängen auch inzwischen darauf ein, weniger zu arbeiten und die Maximalforderung nicht beim Gehalt zu setzen. Aber äh, ja, das ist, das, das ist vielleicht fürs Outro. Das können wir ja gleich bei einem Bier diskutieren.
0: Das machen wir. Vielen Dank, dass ihr und sie mit mir hier darüber gesprochen habt. Schön, dass ihr gekommen seid. Das war die erste Live-Ausgabe von Mission Energiewende. Kommt am Samstag ins Täubchental zu zehn Jahre Detektor FM. Und ja, wenn ihr noch Fragen habt oder so, könnt ihr uns ansprechen. Den Podcast gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, das war unsere Live-Diskussion aus Leipzig von letzter Woche. Ein paar persönliche Anmerkungen dazu hatte ich noch versprochen. Erstens, ich war an der genauen Planung und Zusammensetzung dieses Abends nur ein bisschen beteiligt, denn ich war genau zu der Zeit ein Monat weg im Urlaub und ich habe mich deswegen danach auch nur rudimentär, möchte ich jetzt mal sagen, auf die Diskussion vorbereiten können. Also ich habe natürlich den Abend durchstrukturiert, ich habe mir aufgeschrieben, über welche Themen wir gerne sprechen wollten und ich wollte dieses Thema, wie sehen Sie, wie seht ihr das Klimapaket eigentlich am Anfang, ganz gerne abhandeln, damit wir dann ein bisschen Zukunftsaussichten besprechen können. Es sollte ja eigentlich auch groß um die Frage gehen, wie geht es denn jetzt 2020 weiter? Es war mir vorher auch klar, dass die Ansichten von Herrn Weimann zur CO2-Steuer und auch zu dem Emissionshandel zu Diskussionen führen würden, aber mir war eben auch klar, dass das nicht unser Hauptthema an dem Abend sein könnte, dass wir das nicht den ganzen Abend lang diskutieren können und deswegen wollte ich immer ein bisschen wieder, wie ihr gemerkt habt, auch weg von diesem Thema und wieder hin zum eigentlichen Thema des Abends. Ich wollte aber auch nicht Widerworte und andere Beiträge dazu komplett unterdrücken. Das hat leider nicht ganz so gut geklappt. Ich habe danach mit ein paar Leuten auch gesprochen, die da waren. Es hat sich dann so ein bisschen Aufgeschaukelt. Herr Weimann hat sich ein bisschen in seiner Redezeit beschnitten gefühlt und das ist natürlich ein bisschen schade. Andererseits kann man sagen, es war vielleicht auch ein bisschen unterhaltsam, dass es halt nicht jetzt nur ganz trocken war, wie wir da diskutiert haben. Aber ich musste ihm da ab und zu das Wort auch nehmen und es ist zu so einer leichten Situation gekommen, dass man das Gefühl hatte, vier sind hier gegen einen auf der Bühne. Was, glaube ich, auch nochmal dadurch verstärkt wurde, dass ich mich im Vorfeld dafür entschieden hatte, Matti von Fridays for Future zu duzen und dann eben Marius Hasen halt auch, weil ich den schon länger kenne. Herrn Weimann und Herrn Schneider kannte ich jetzt vorher noch nicht und ich bin da beim Sie geblieben. Vielleicht ist dadurch auch nochmal ein stärkeres Ungleichgewicht entstanden, was auch nicht so cool ist. Das äh, finde ich nicht so gut am Abend. Den Vorwurf aber Herrn Weimann nicht ausreden zu lassen... Den kann ich mir nicht ganz gefallen lassen, denn er hatte auf diesem Panel mit Abstand den größten Redeanteil, hat am längsten gesprochen und ähm, wir konnten das eben in dieser Zeit nicht komplett ausdiskutieren. Er ist ja auch immer wieder auf dieses Thema zurückgekommen. Da muss man dann als Moderator auch mal ins Wort fallen. Das ist im Journalismus auch okay, da gehören auch Zuspitzungen dazu, da kann man auch mal unterbrechen. Also ähm, es ist nicht so, dass alle immer ausreden können müssen auf jeden Fall bei solchen Diskussionen. Ja, trotzdem ist vielleicht durch diese ganze Situation ein bisschen so ein unprofessioneller Eindruck von meiner Seite entstanden. Es tut mir leid, wenn es so war. Mein persönliches Gefühl war eben so ein bisschen, dass diese ganze Situation so nach 30 Minuten mir etwas entglitten ist und ich war dann eben damit beschäftigt, das noch irgendwie auf das eigentliche Thema des Abends zurückzuholen. Das ist mir dann auch gelungen, denke ich. Trotzdem haben wir dann auch vieles nur angerissen. Jeder hatte so seine Position und so weiter. Ich denke, das ist eh meistens so, also diese... Großen Diskussionen, die wir ja auch jede Woche im Fernsehen haben, ob das Maischberger oder Illner ist. Das ist ja eh immer die Frage, wie viel tatsächlich kann da ein Thema diskutiert werden oder wie viel bringt jeder eh nur immer seinen eigenen Standpunkt ein. Und es geht gar nicht äh, um eine richtige Diskussion. Das ist natürlich auch eh schwierig mit einer begrenzten Zeit und vier Leuten. Um jetzt aber mal ins Positive zu wechseln, ich finde, da wurde sehr viel angesprochen, was sehr interessant war. Wir haben eigentlich alle Themen, die ich auf dem Zettel hatte und über die ich gerne reden wollte, irgendwie doch gestriffen und auch tatsächlich diskutiert. Es gab ja auch wieder Worte, es ist tatsächlich auch eine Diskussion ähm, in Gang gekommen. Das ähm, hat mir sehr gut gefallen. Ich fand auch an sich, dass es einfach ein toller, lustiger Abend war. Also, dass es auch wirklich toll war, diese Ideen mal live zu diskutieren. Ich habe auch wirklich sehr große Lust, das nochmal zu machen und das heißt, wenn ich das sage, schon viel, denn ich bin relativ selbstkritisch und ich hatte auch schon schlechte Erfahrungen mit Live-Podcasts. Nicht in diesem Podcast, aber in einem anderen Projekt. Deswegen blicke ich da eigentlich sehr positiv doch darauf zurück auf diesen Abend. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich finde, wir haben das ganz gut und ganz schön und gewinnbringend auch irgendwie diskutiert. Und ihr könnt mir aber natürlich eure Meinungen schreiben an kontakt.detektor.fm. Das würde mich sehr freuen. Wie habt ihr das empfunden? Wen sollte man beim nächsten Mal mal einladen? Das war ja jetzt ein Teil der Detektor FM Podcast Tour zu unserem zehnjährigen Geburtstag. Das heißt, die nächste Live-Folge von Mission Energiewende steht jetzt noch nicht direkt an, aber wir können ja mal überlegen, ob wir das trotzdem im nächsten Jahr vielleicht mal auch tourunabhängig zum Beispiel mal machen wollen. Das ähm, wird sich zeigen. Schreibt mir gerne, falls ihr da Lust drauf habt oder nicht. Das war's von mir und dieser sehr, sehr langen Folge von Mission Energiewende. Danke an alle, die gekommen sind und natürlich auch an meine Gesprächspartner. Ich bin Christian Eichler. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mission Energiewende, der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF.